0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zu Ausgabe 276. Heute gibt es die zweite Ausgabe von Head to Head und dem Abend, als Mike Tyson bei der WWF aufschlug. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Aber wenn ihr den Podcast hier hört, dann wisst ihr, dann bin ich unterwegs. Deswegen gibt es hier etwas ja aus unserem Supporterbereich. Dieses Format wurde speziell durch unsere Unterstützer Wirklichkeit gemacht und ich habe mir gedacht, komm, bevor ihr hier am Sonntag aufgrund meines engen Terminkalenders gar keine äh, Podcast-Unterhaltung hat, hau ich da einfach mal was raus, nehmen wir äh, ein schönes Format aus dem Supporter-Bereich und das ist Head to Head nämlich wirklich, da haben wir riesig Spaß dran. Groß Lob natürlich auch nochmal an David und Kai, die hier mit Crown Jewel die Flagge hochgehalten haben, danke dafür. Und in dem Sinne, ich kann da eigentlich gar nicht mehr zu sagen, wundert euch nicht, dass mir in dem Podcast am Anfang zum Geburtstag gratuliert wird, der Podcast wurde bereits im September veröffentlicht, aber ich glaube, das ist ein zeitloses Thema, da hat man auch jetzt Spaß dran und vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja auch gewisse andere Boxer und Mixed Martial Arts Künstler gerade so im Mainstream Wrestling aktiv sind, da kann man darüber auch nochmal ruhig sprechen, wie ein Mike Tyson damals äh, ja zur WWE gestoßen ist und vor allem auch, wie die WCW damals so ausgesehen hat. Denn wir stellen ja WCW Nitro und WWE Raw gegeneinander das ist das Format Head-to-Head, -head. das gibt es bei uns auf Patreon auf Steady, genauso wie es da auch die Special Review zum äh, WCW Halloween Havoc 1993 oder die Helden aus der zweiten Reihe zu Samoa Joe gibt, aber jetzt reicht hier wirklich mit dem großen Rumgelaber. Ich wünsche euch viel Spaß bei Head-to-Head -head mit meiner Wenigkeit, unhöflicherweise als erstes genannt, mit dem Markus Holzer und dem Michael Shaggy schwarz in dem Sinne, viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Zeitreiseformats Head to Head. Heute geht es zum 19.01.1998. Da können sich vielleicht einige noch daran erinnern, dass es nämlich der Tag, der Abend, an dem Mike Tyson zum ersten Mal bei Raw aufgetaucht ist. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und... Ihr da draußen, eure Unterstützung hat das ja möglich gemacht, dass wir hier in einer lustigen Dreierkonstellation wieder zustande kommen. Da ist auf der einen Seite der Michael Scheggi-Schwarz dabei. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag. Oh mein Gott, bist du halt <lacht> zu förmlich. Ja, ja guten Tag. Ähm,
0: und in der anderen Leitung da ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag, servus und Hallo. <lacht>
1: <lacht> Was für eine Begrüßung heute, oder? Ich nehme noch gleich, bevor wir, richtig bevor wir richtig anfangen, noch mal ein paar Glückwünsche. Das ist nämlich der erste, erste Podcast, den wir jetzt aufnehmen, Ja, kurz nachdem der o liebe Olaf 40 Jahre alt geworden ist. Lieber Olaf, alles, alles Gute zum Geburtstag.
0: Dankeschön. <lacht> Absolut. Also, wenn meine Stimme sich heute ein
1: bisschen kratziger
0: anhört, ne, dann liegt das noch an den äh, Nachwirkungen äh, der Feier. Und euch Genauso beiden auch nochmal…
1: Sorry, Markus, ich muss nämlich euch beiden noch mal gratulieren. Nee, da muss es wichtiger, weil euch beiden auch noch mal Gratulationen. Wenn wir das aufnehmen, ist nämlich ein Tag nach dem Welthobbit-Tag. Also Glückwunsch auch da für euch Ach. beiden.
0: Der Gag ist, wenn ich das nicht gesagt hätte, vorher hätte ich es nicht, gar gewusst. nicht gewusst.
1: Hätte es <lacht> überhaupt nicht gewusst. Olaf hat mich darauf hingewiesen, dass ich ihm nicht zum Hobbit-Tag gratuliert habe. Und das wollte ich natürlich ex on live on tape machen.
2: Ich wollte noch sagen, der Olaf, du bist genauso alt wie die Intercontinental Championship. Ist auch schön. Ja,
0: ein Klassiker, so wie ich. Aber du hast dich besser gehalten. <lacht> ich hatte zumindest nicht so viele Höhen und Tiefen wie die IC Championship ja, ja. auf jeden Fall. Und du bist hoffentlich auch nicht durch so viele Hände gegangen. <lacht> ja, wie, wie viele Champions gab es? Äh,
2: 82 oder 83. Ich habe das kürzlich erst recherchiert. Also
0: das, nee, durch so viele Hände bin ich noch nicht gegangen. Was Pass auf wir, den den nicht Schub, mal auf, wir zählen <lacht> sie jetzt alle mal auf. Okay, ich fange an. Pat Patterson. <lacht>
1: Ja, da war ich dabei.
2: Was wo warst du dabei?
1: Beim ersten intercontinental Titel gewinnen Markus auch.
0: Beim Turnier, na klar, in ja. Rio. Nee, ich habe nur das Video gesehen. Ich war, ich bin noch viel jünger. Es <lacht> artet hier schon wieder aus. Ähm Lass mal zum Thema kommen hier. Head-to-head Head ist ja unser wunderschönes Format, was wir, äh, glaube ich, im Juli, Ende Juli an den Start gebracht haben. Und dann war es ja auch schnell soweit, dass äh, das nächste Goal hier geknackt worden ist. Und entsprechend ähm, gibt es hier die zweite Ausgabe. Und wir haben irgendwie ein bisschen rumdiskutiert, sollen wir das so chronologisch machen und, oder sollen wir uns einfach besondere Shows rauspicken. Wir haben uns dann ganz salomonisch drauf geeinigt, dass wir uns einfach welche rauspicken, weil das ein bisschen spannender für uns ist und für euch ist, damit ihr nicht immer so denselben Grundtenor in den äh, Podcasts habt. Ja, Markus, und äh, ich glaube, dein Vorschlag war hier äh, diese, dieser Tag hier, der 19.01.1998. Warum eigentlich?
2: Ja, weil wir das letzte Mal hatten wir quasi uns das Datum anhand eines WCW-Ereignisses ausgesucht. Da gab es ja den äh, Titel im Mülleimer von Medusa Alandra Blaze. Und wir hatten halt eine ganz, ganz furchtbar langweilige Raw-Episode und ich hatte mir gedacht, okay, jetzt sollten wir uns vielleicht mal an der World Wrestling Federation richten, um einfach mal zu zeigen, wie es dann bei der WWF aussah, als es da interessanter wurde. Und deswegen ist mir da sofort diese Mike Tyson-Geschichte aufgefallen, die ja aus mehrerer
0: Hinsicht eigentlich historisch sehr wertvoll war, wie wir gleich auch feststellen werden. Genau das. Shaggy, hattest du noch Erinnerungen an diese, diesen Abend oder an diese
1: Shows? Na, natürlich habe ich noch Erinnerungen an den Auftritt von Mike Tyson gehabt, aber das war glaube ich, das Einzige, an das ich mich noch erinnern konnte. Das ist aber auch legendär. Also ich weiß noch, wie es damals im Fernsehen bei RTL Plus oder RTL wahrscheinlich damals schon in den Nachrichten, in den Sportnachrichten sogar Ausschnitte daraus gab und auch in, in der ARD hat man sogar Ausschnitte davon von einem Wrestling, von einer Wrestling-Show gesehen und das war schon, das war schon was Besonderes damals.
0: Markus, hast du noch andere Erinnerungen an die Shows, außer an Mike Tyson? nein. <lacht> aber auch diese, die Tyson war halt
2: sehr, sehr prominent. Ich habe mich eben auch an diese Nachrichten erinnert, auch hier in Österreich konnte man das ja sehen und da war ja damals auch der Tenor, aber das war jetzt nicht abgesprochen. Das heißt, da wurden die Leute, die haben das gezeigt weil, und dachten, das ist alles echt und da ja. muss man halt nochmal vielleicht auch die jüngeren Hörer vielleicht nochmal darauf hinweisen. Dieser Mike Tyson, das war halt wirklich ein ein riesengroßer Weltstar, den kannte eigentlich jeder und das war eine riesengroße Nummer, dass dieser überragende Weltsportler, der immer umstritten war, aber einfach ein riesengroßer Name war, dass der plötzlich hier beim beim Catchen auftaucht. Da kannte man vielleicht nochmal einen Hulk Hogan oder einen Undertaker vom sehen und dass da jetzt eben so ein Weltstar auftauchte und das dann auch noch gegen das Drehbuch verstoßen wurde, das war eine riesengroße Sache und da ist der WWF ja
0: was Tolles gelungen. Ja, es ist auch tatsächlich, wenn man sich so die Ratings natürlich anschaut, sind wir jetzt quasi zeitlich so auf dem letzten Viertel dieser legendären äh, ja, Siegesserie von WCW Nitro. Also so, man merkt dann hier schon, da ist eine Veränderung in der Luft. Auch hier, die Shows sind Extrem unterschiedlich. Und gerade wenn wir diese erste Show von WCW Nitro und diese Show jetzt äh, miteinander vergleichen oder diesen Tag miteinander vergleichen, da hat sich extrem viel getan. Du hast es richtig gesagt, oder ihr habt es beide richtig gesagt. Mark Tyson war damals äh, ein absolut, das war ein, ein Megastar. Ne? Ich meine, der war da schon ein bisschen äh, über seinen Zenit hinaus, sagen wir es mal so. Der ist ja irgendwie 1966 geboren. Sprich, da war er dann schon äh, 38. 38? Oder habe ich mich jetzt verrechnet? 66? 8. Ja, passt schon. ja <lacht> <so was. lacht> äh, Und er äh, hat aber die, die Riesenerfolge natürlich schon, schon hinter sich gehabt. Ein ne, ehemaliger Boxweltmeister und so. Und Mike Tyson kannte man. Es war ja damals eh auch so die Zeit dieses äh, Heavyweight-Boxing-Booms. Also äh, da waren auch andere große Namen natürlich dabei. Und Mike Tyson war da wirklich ein Vorreiter, der das Ding absolut bekannt gemacht hat. Ich möchte es gern, gern, ganz gerne ein bisschen auch noch einordnen. Ich schreibe ja auch über Boxen weiß
2: nicht wusste also Boxsport also das war ja im Juni '97 war er ja auch noch in dieser berühmte Ohrenbiss Hat ja, also auch jeder damals gesehen als der Mike Tyson dem Evander Holyfield ins Ohr gebissen hatte und da ist er dann richtig er vorher war er noch im Knast wegen Vergewaltigung nach den großen sportlichen Erfolgen und dann kam ihm dieser Ohrenbiss und da war halt dieser Bad Boy des Boxens aber nur wegen dieses Ohrenbisses kam es ja auch dazu dass er überhaupt im, im Wrestling auftrat weil er dann gesperrt wurde von der Nevada State Athletic Commission und dann auch noch von allen anderen Staaten. Er konnte also quasi in den USA nicht mehr boxen und brauchte eine neue Einnahmequelle. Und da hat halt dieser Bad Boy des Boxens so auch wunderbar in diese Attitude-Ära
0: gepasst. Ja, genau das. Und das war dann eben damals wirklich ein absoluter äh, Coup, den äh, die WWF hier gelandet hat und natürlich auch dazu der Zeit, als es dem Unternehmen ja auch nicht so besonders gut gegangen ist. Ne? Also Mike Tyson arbeitet auch nicht gerade für umsonst, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da muss ja auch wirklich Vince McMahon nochmal die letzten Millionen in die Hand genommen haben, um diesen Namen hier zu verpflichten, um auch mit dem wirklich ja, ein richtiges Programm durchzuziehen. Und man hat es ja hier auch schon in der Show gesehen. Es gab extrem viel Werbung für ihn. Es gab Hype für Mike Tyson das war wirklich das absolute Zugpferd, was man hier auf dem Weg zu WrestleMania 14 sich verpflichtet hat. Und ich glaube, damit können wir auch mal so ein bisschen versuchen, diesen Tag und diese Zeit so ein bisschen einzuordnen. 19. Januar 1998, das ist äh, kurioserweise genau ein Tag nach dem Royal Rumble 1998, den ja bekanntermaßen Stone Cold Steve Austin gewonnen hat. Es war nach der Titelverteidigung im Casket match von Shawn Michaels gegen Undertaker, auch ein Tag nach der schweren Verletzung von Shawn Michaels, die schwere Rückenverletzung, die er sich dazu gezogen hat. Ähm, das ist so die Geschichte, sprich, also WWE ist so ein bisschen auf der Reise Richtung WrestleMania, plus No Way Out war auch am Horizont zu sehen, aber das ist ein bisschen früher natürlich als WrestleMania. Und Shaggy, ähm, wie saß denn bei der äh WCW damals aus, weil die waren ja, da, da ist ja zwischen den Events eine etwas andere Reihenfolge gewesen als bei der WWF.
1: Ja, bei der WCW war man drei Wochen nach deren Großereignis, nach deren größten Großereignis, nach Starcade 97. Das war das denkwürdige Ereignis mit dem Main Event Sting gegen Hogan. Wahrscheinlich für viele so der der Höhepunkt der der NWO-Groß-NWO-Zeit und danach ging es für viele auch bergab, kann man vielleicht so ein bisschen so sehen, während es bei der WWF jetzt bergauf ging.
0: Genau, also die äh, Starcade 1997 war ja das meistverkaufte große Ereignis äh, von der WCW, größte Buyrate damals mit der Rückkehr von Sting, die ja wirklich auch über äh, ja, Monate und ich glaube ein Jahr, wenn ich mir nicht komplett täusche, aufgebaut worden ist. Was ich ein bisschen enttäuschend dann wiederum fast finde, ist, wir haben danach ja, wurde ja der Titel vakantiert, ne, aufgrund dieser merkwürdigen Entscheidung im Main Event. Das Main Event haben wir ja auch schon mal hier im Match of the Week besprochen. Und man befindet sich jetzt hier bei der äh, WCW auf dem Weg zu Sold Out, Markus. Und Sold Out ist jetzt nicht gerade was, was man wirklich mit einer hohen Buy-Rate oder guten Events in Verbindung bringt, oder? Nein, ich musste auch, ich gestehe
2: es, erstmal nachschauen, was war denn jetzt wirklich der Main-Event bei Sold Out, ein paar Minuten bevor wir die Aufnahme <lacht> gestartet haben. Das war tatsächlich Macho Man Randy Savage gegen Lex Luger, ein Match, das ich nicht mehr groß im Gedächtnis habe. Und generell bin ich halt auch der Meinung, du hast es ja auch erwähnt, dass ja der Höhepunkt der NWO das irgendwo war, ähm, bin ich auch der Meinung und man hat auch in dieser Sendung gesehen, dass da diese Streitigkeiten in der NWO thematisiert wurden, meiner Meinung nach hätte man diesen Moment jetzt nutzen sollen, um die NWO zu Ende zu bringen und die Geschichte zu einem Ende zu bringen, um was Neues zu starten hat man ja, wie wir wissen, nicht gemacht. Es hat sich dann die NWO irgendwann geteilt und es wurde ewig, ewig weitergezogen. Und es gab halt nie das große Ende. Und deswegen bin ich schon auch der Meinung, dass es zwar noch sehr gut lief für die WCW, wenn man sich die Quoten anschaut, aber eigentlich war das der Anfang des Niederganges, meiner Meinung nach, weil man einfach kreativ nicht nachgelegt hat, sondern einfach more of the same gebracht hat und das plätscherte dann immer mehr vor sich hin und das wurde halt auch irgendwie in der Sendung schon deutlich, dass das eigentlich auch genutzt werden hätte können, wie gesagt, um die NWO zumindest vorerst mal einfach zu beenden, um da die WCW gewinnen zu lassen und da dann ja was Neues zu starten, was
0: Frisches zu starten, einfach einen frischen Anstrich dem Ganzen zu geben. Ja, also so hat sich auch die Show hier angefühlt, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. WCW Stargate 97 ist ja wie gesagt, in vielerlei Hinsicht irgendwie so eine so eine Grenze. Ne? Zum einen, weil die die Sting-Storyline damit ja quasi so abgeschlossen ist. Sting war dann als, als, als regulärer Performer wieder mit dabei, weil ja hier auch bei der WCW Nitro-Ausgabe mit dabei, äh, hat aber trotzdem nicht so richtig diesen Payoff bekommen. Das war so eine Geschichte. Und man hat auch das Gefühl gehabt, dass hier eben die ganzen Charaktere und die ähm, die Egos so aufeinander geprallt sind. Gerade im Main-Event, der ja extrem wirr gewesen ist. Und ich denke auch, dass man hier äh, einen klareren Cut hätte machen sollen, um einfach die Leute bei Laune zu halten, weil ich finde hier hat man schon teilweise gemerkt, dass so ein bisschen die NWO so ein bisschen an Zugkraft langsam verliert, dass sich die Interviews und und äh, Figuren so ein bisschen abnutzen und du hast es auch vollkommen richtig gesagt, wir haben natürlich später die nicht nur die Teilung, wir haben ja sogar die das die, das, die Drittelung, um es mal so zu sagen, wenn wir das NWO B Team noch mit dazu nehmen ähm, von der von der NWO ja, auf jeden Fall eine eine sehr interessante Zeit hier. Also es ist wirklich so die Gezeitenwende im Endeffekt zwischen ähm, dem oder im Monday Night War, oder? Darf ich noch kurz reinkretschen? Grätsche rein.
2: Das, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Bin ich auch und vielleicht auf einen Nenner gebracht. Die NWO, die hat sich nicht mehr cool angefühlt, gerade im Vergleich ja. zu, zu, den, zu den ersten eineinhalb Jahren. Ich war irgendwie. Das war nicht mehr cool, oder? Man hat es auch gehört an den Buchrufen, als Scott Hall rauskam und so bei der Survey, die wurden ja teilweise auch stark bejubelt und äh, die ganzen jungen Leute hatten nwo shirts aber das wirkte alles, gerade auch im Vergleich, wenn wir dann auch noch über die World Wrestling Federation sprechen, über die DX und so weiter, das war einfach, tut, ja, das war halt alles schon da und, ich sag's gerne nochmal, nicht mehr cool dieser faktor aber
1: ja. weg. Ja, es hat sich ja, wie ihr gesagt habt, alles auch einfach wiederholt. Also ich meine, das war, das war das same old shit, das was dasselbe, was mal vor ein Jahr früher cool war, das wurde ja jetzt, ich meine, das wurde ja jetzt hier nochmal noch mal, noch mal einfach zehnmal Fall, zehnmal wiederholt. Man hat ja in der, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, in der Night Tour-Folge auch Rückblick auf Thunder gesehen. Im Grunde hat man das gleiche im Main Event von der Night Tour-Folge nochmal gesehen, mehr oder weniger.
0: Also es ist auch so der Eindruck, wenn man sich so die die Shows, wenn man sich die so nebeneinander anschaut, wie wir es ja alle gemacht haben. Also ich habe mir die jetzt quasi gestern nach der Geburtstagsparty und dann heute Vormittag so in relativ kurzer Abfolge habe ich mir diese Events dann eben angeschaut. Und man hat wirklich das Gefühl, als würden die Wrestling-Generationen aufeinandertreffen. Also bei der WCW hast du dann plötzlich natürlich auch noch die die, die jungen Leute wie ein Chris Jericho und für mir auch ein Chris Benoit, ein Raven und so weiter und so fort. Aber die dominanten Geschichten wurden alle geprägt durch Figuren, die schon seit sehr langer Zeit dabei gewesen sind. Egal ob es ein Hogan ist, ein Luger, von ähm, mir ist auch ein Sting, klar, jetzt mit neuem Anstrich, aber das waren alles. Ähnliche Gesichter und irgendwo habe ich mir auch das Gefühl gehabt, dass dieses Wilde und Berechenbare, was äh, gerade WCW Nitro so in den ersten äh, anderthalb, zwei Jahren ausgezeichnet hat, das hat mir hier komplett gefehlt. Das war irgendwie wieder so eine ganz normale Wrestling-Show. Ähm, Markus, wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass ähm, die WCW Nitro immer diese Vorgabe gehabt hat, so alles könnte passieren. Hattest du hier den Eindruck, dass das passieren könnte? Nein, es war auch sehr vorhersehbar. Ich
2: meine, ich möchte schon auch sagen, mir hat in Großen und Ganzen die Nitro-Folge schon auch gut gefallen. Also ich ich, ich fühlte mich unterhalten und ich, mir war es auch nicht langweilig, aber es war halt schon das, womit man rechnen konnte. Es war halt auch, muss man halt auch sagen, eine, eine Go-Home-Show, wo man halt in erster Linie den kommenden Paperview nochmal pushen wollte. Es hat vielleicht ja auch die Kreativität so ein bisschen gehemmt, aber es war schon, es war, wie gesagt, das... Eine, eine Sendung, die man so auf dem Schirm hatte, mit der man rechnen konnte.
0: Ja, irgendwo schon. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir kommen gleich noch zum abschließenden Fazit natürlich. Lass mal hier wirklich auch in die in die Shows einsteigen. Vielleicht vergleichen wir da erstmal so ein bisschen die, also wir können ja gerade erstmal sagen, wie hier die Ratings ausgefallen sind, um das eine vor, vorwegzunehmen. Ne? Also Nitro war in den Wochen auch davor extrem dominant weiterhin. Also Nitro hatte in der Vorwoche vor dem 19.01. ein Rating von 4,6, während Raw nur ein Rating von 3,4 gehabt hat. Und jetzt in dieser Woche ähm, fuhr Nitro erneut eine äh, ja, deutliche Überlegenheit ein. Aber WWF konnte ein bisschen aufholen. Natürlich auch bedingt durch den Mike-Tyson-Hype. Es war äh, eine Nacht nach dem Royal Rumble. Entsprechend äh, waren die Leute da neugierig. Aber trotzdem gewann die WCW hier noch mit 4,5 zu 4,0. Und in der Woche drauf, was ich so krass finde, ähm, ist die Lücke zwischen den beiden Promotions nochmal gewachsen. Da war es wirklich dann, dass die WCW 4,7 hatte und die WWF nur 3,5. Also ein, ein Unterschied von 1,2 zwischen den beiden äh, Marktführern hier, das finde ich krass und gerade wenn man sich überlegt, dass hier die Shows, also ich meine persönliche Meinung vorweg ist hier so ein bisschen, dass die WWF Raw-Ausgabe deutlich unterhaltsamer gewesen ist als äh, WCW Nitro und trotzdem hat man hier so diese Kluft das äh, fand ich schon sehr überraschend ähm, aber lass uns trotzdem mal hier so ein bisschen äh, miteinander vergleichen lass doch mal vielleicht so die Öffnungssegmente uns hier vornehmen, ne? Shaggy, was haben wir denn da äh, auf den beiden Seiten? Was wurde uns denn da präsentiert?
1: Ja, Nitro fing natürlich fantastisch an. Viel besser kann man gar nicht anfangen. wie als mit den Nitro Girls, das ist auf jeden Fall das Highlight, glaube ich, der Show gewesen so ein bisschen, nein? Die Nitro Girls zu Beginn, wie man es, wie man kennt. Und ähm, danach gab es noch eine Zusammenfassung der Kommentatoren der Geschehnisse der der, der letzten Wochen und so weiter. Und, und ähm, dann kam ein Eddie Guerrero und bis dahin war es ja auch ganz cool. Und dann ging es für mich aber auch schon bergab, weil der Gegner von Eddie war niemand geringeres als jemand, den man aus der WWE geholt hat und auch gepusht hat. Ähm, ein Face-Rick Martell, was auch überhaupt nicht funktioniert mit einem ganz schrecklichen Outfit. Ach ja? ja. Also ich fand das super. Du das fandst das super?
2: Übrigens, da gab es eine Sache, die mir aufgefallen ist, da habe ich vorhin an dich gedacht, Jackie. Ein Fan hatte ein Plakat, da stand drauf, Seinfeld Fierce Night. Ja,
1: genau, das fand ich auch fantastisch. <lacht> Das fand ich auch, nee, First Thunder, glaube ich, oder? War es nicht Thunder? Weil ähm, ja, Seinfeld Thunder und, sogar, ja, oder? es war Thunder, glaube ich, weil das lief ja parallel ähm, zu der Zeit ah, irgendwie ach, noch. Okay. Das war auch das letzte Jahr, war es nicht das letzte seinfeld ja auch? Also ich meine, mhm. dagegen konnte natürlich eine donnerstags hatte gar keine Chance gegen die Quoten von Seinfeld in der letzten Staffel.
2: <lacht> Aber das war ein gutes Match, also ich verstehe das gar nicht. Also mir ist gut gefallen, ich fand auch diesen Rick Martell nochmal als Babyface damals bei WCW eine gute Sache. Der war ja früher auch Face bei WWE, bevor er das Model wurde. Und wurde er dann nur durch eine Verletzung gestoppt, also ich, ich weiß gar nicht, was du hast, ehrlich gesagt, das war ich ein schönes nicht Match,
1: als, Tempo. Ja, das Match war okay, klar, ein Eddie Guerrero ist auch ein, ein super Wrestler, ein Rick Martell natürlich auch, obwohl er schon über seinen Zenit hinaus war, muss man Und sagen. Total over auch, der ja, war war alle explodiert ja, ist, als er die den hat Crap angesetzt hat. Den Boston Grab kann er auch gut. Also das ist auf jeden Fall, ein, ein, Rick Martell ist ja auch kein schlechter Wrestler, aber er ist für mich einfach kein Face. Ich bin mit dem Model Rick Martell aufgewachsen und er ist ein perfekter Heel und ihn so mit diesen Lackklamotten zu sehen, irgendwie, das war, ich weiß nicht. Und dann noch ein, ein TV-Titelmatch, es ging um den tv titel dann später, oder? Weißt du, der tv titel Ja, gegen Booker. Ähm, Nee, das war ich weiß nicht. Ich hätte Rick Martell da nicht gebraucht. Also sagen wir mal so lieber Rick Martell jetzt als ein Marty Jannetty, den wir später noch in der Night Show gesehen haben.
0: <lacht> ja, man hat hier tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn man Rick Martell und Marty Jannetty hier so ranführt, dass WWE eben auch äh, WCW auch da so ein bisschen versucht hat, natürlich selbst für die unteren Kartregionen regionen einfach Talent zu holen, was man irgendwo noch kennt. Und wenn es dann eben ein Marte ist, der ja auch hier irgendwie dann eine, zumindest eine kleine Rolle gespielt hat, auch ein Rick Martell, der dann, wie Markus ja auch gerade schon richtig gesagt hat, ähm, hier um den TV-Title ja dann später gegen Booker T ist, ja auch bei Stone Out dann ja gegeneinander angetreten sind. Ähm, ich fand's auch merkwürdig, vor Dingen aus heutiger Sicht, wenn ich den Namen Eddie Guerrero höre und der trifft gegen Rick Martell an, dann denke ich mir noch nicht, dass ein Eddie Guerrero hier verliert. So, das fand ich so absurd und dann auch noch so klar und deutlich. Also, der Kampf als sich, da hat Markus aber auch recht, der war vollkommen okay. So, das kann man irgendwie so machen. Ich finde das auch als Opening-Contest gar nicht so verkehrt. Was mich dann aber gewundert hat, war diese extrem lange Zusammenfassung, die man hier okay. gebracht hat, wo man wirklich mal so ich weiß nicht, sieben, acht Minuten zu mhm. äh, Thunder quasi gewechselt ist und die gesamte Geschichte des äh, angehenden Zerwürfnisses der NWO noch mal hat Revue passieren lassen. Und man denkt sich doch so, die ersten Minuten einer solchen Sendung, die sind doch was Besonderes und die sollen Leuten doch Spaß machen da holst du doch nicht
1: zu so einer ewig langen Recap aus. Shaggy, du hast gerade eben schon geschmunzelt, warum? Ja, weil man es am Ende der Sendung ja eigentlich im Grunde so ähnlich nochmal gesehen hatte, in grün dann quasi. Das war ja das war ja fast, die, fast, fast die gleichen Geschehnisse wie, wie bei Thunder im Main Event jetzt hier im, bei Night Show nochmal zu sehen. Nee, und diese Zusammenfassung, das war echt, also das ging ewig. Ich habe auch zwischendrin überlegt, was soll ich jetzt endlich mal skippen? Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit zu skippen, aber ich, <lacht> ich muss es ja ganz schauen, ich will nicht skippen. Und das Ding hat sich so gezogen, das hat sich so unglaublich gezogen. Dann dachte ich, es wäre vorbei und dann ging es aber noch weiter. Also es war schon es war schon nervig. der, der, der lieber Markus kann die Geschehnisse ja jetzt bestimmt kürzer zusammenfassen, als die das hier bei Nightshow gemacht haben.
2: Ja, Streit <lacht> in der NWO. Punkt. Nein, es war aber tatsächlich so, dass das erst die zweite Thunder Folge war und ich glaube, dass man einfach die die Sendung pushen wollte, weil nein ja. schon auch sehr sehr gut gelaufen ist und man wollte einfach diesen neuen Donnerstagssendeplatz auf TBS den Leuten näher bringen und denen zeigen, guck mal, da passiert was wirklich wichtiges und das müsst ihr unbedingt einschalten. Ich glaube, deswegen war das auch so ungewöhnlich lange.
0: Das glaube ich auch, das war im Nachhinein auch, als ich mir das dann im Nachgang quasi überlegt habe, so warum macht man denn sowas? War das auch meine einzig probate äh, Lösung dafür für dieses Problem? Aber weil Markus, du musst doch schon zugeben, das hätte man auch ein bisschen fetziger Klar. und knackiger aufbereiten können. Ich, ich habe mir
2: auch hier aufgeschrieben, <lacht> Länge ungewöhnlich. Also gar keine Frage. <lacht> Wobei, wenn wir gleich über die Konkurrenz sprechen, ich fand doch, das Eröffnungssegment von Raw hat sich unglaublich gezogen. Ja. Also
0: ja, aber da ist das war wenigstens was Aktuelles und nicht was, was schon fünf Tage her ist. Ja, aber ich, ja, absolut. Also da stimme ich euch schon zu. Also das war ein sehr, sehr langer <lacht> Rückblick. <lacht> Ja, und damit wurde dann wirklich dann hier so die erste Viertelstunde gefüllt. Also mit den Nitro Girls, mit einer verbalen Zusammenfassung der letzten Geschehnisse, mit Eddie Guerrero gegen Rick Martell, solides Match, und dann eben eine sehr langen äh, ja, Rekapitulation der Ereignisse von WCW Thunder. Dann schalten wir mal wieder rüber. Zu äh, WWF Raw. Und das begann natürlich mit so ein paar, äh, ja, ganz kurzen Ausschnitten vom Rumble und natürlich auch dem, was da passiert ist. Und dann kam ja schon ein Paul Barra raus, natürlich zu der alten Undertaker-Musik. Und ja, ein paar Fans haben gejubelt. Ähm, es war aber dann auch ein recht langes Promo-Segment, mhm. um es einfach mal so auszudrücken. Markus, du hast es gerade auch schon so ein bisschen ja. angerissen. Also ich, wenn ich Raw
2: eingeschaltet hätte, was ich nach dem Rumble wohl getan hätte, als Amerikaner, sag ich mal, der sich da entscheiden muss, hätte ich im Verlauf dieser Promo auf jeden Fall mal umgeschaltet. Weil dieser Paul Barra hat da ewig um drei Stunden über das erzählt, was halt vor am Vortag passiert ist. Ich meine, das war schon cool, Und wenn wir es erwähnen wollen, da hat ja Kane den Undertaker im Sarg eingesperrt und dann haben die den Sarg angezündet, das war ein ganz toller Effekt und da erinnert man sich auch heute noch dran, wenn man es damals gesehen hat und das ist ja auch bei mir noch sehr präsent, aber ich fand diese Promo von Paul Barra sehr
1: langatmig.
0: Ja, Shaggy, ging es dir auch so. Hast du auch darauf gewartet, dass hier endlich mal
1: was passiert? Also quasi, naja, es ist ja auch ein bisschen bis was passiert. Es ist ja, ja, ja auch ein bisschen was passiert, finde ich. Also ich fand sie nicht so lange Nach einer Stunde. Und ich mag ja auch, ich mag ja auch Paul Bearer. den höre hör ich gerne zu, wenn er spricht. Der, der hat doch schon seine besondere Art. Und das war auch die Zeit, wo er dann ja nicht mehr die ganz schwarzen Haare hat und sowas. Und es kam ja noch Kane und die DX hat man ja auch noch gesehen. Das war schon okay, fand ich. Ich fand, ich, hab mich, also ich fand, dass sich Naito deutlich mehr gezogen hatte, der Anfang. Ähm, als, als jetzt hier bei War Also ich bei, bei War, da habe ich Paul Barrow zugehört und fand das auch, da, da musste ich mir erstmal wieder einordnen in die Zeit, weil ich an den, ich habe War angeschaltet, ohne jetzt genau erstmal zu schauen, in welcher Zeit war ich da. Und das hat man ja sehr gut zusammengefasst bekommen. Also nicht ganz so ausführlich wie bei Nitro, aber das hat mir gereicht.
0: Doch verbal von Paul Verbar. Barrow. Das hat ja. das alles ja. genau nacherzählt. erzählt. Also mir war es auch ein bisschen zu lang. Also Paul Bearer hat sich ja da auch selber sehr über den grünen Klee gelobt. Ne, ich bin so gut und ich habe euch alle reingelegt, ne und und sowas, ne, weil ja davor wurden ja quasi so die Brotkrumen einer möglichen Versöhnung irgendwo der Brüder gesät, ne und dann am Ende gab es doch den Split zwischen den beiden. Ne? Also nicht also den endgültigen Split, ne inklusive dem Verbrennen und Paul Barrow hat sich dann wirklich noch mal angeschnitten hier. Ja, mit den drei Schlössern haben wir hier den Sarg vernagelt und dann Ganz äh, richtig. Haben wir, ja, jedes einzelne Schloss wurde hier berücksichtigt <lacht> und gehuldigt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, was ich wiederum dann mochte, war dann dieser Moment, als dann plötzlich noch mal äh, der Gong ertönt, als Paul Bearer quasi äh, ankündigt, der Undertaker ist weg und er wird nie mehr zurückkommen. Und dann ertönt der Gong, äh, das Licht geht aus, die Musik des Undertakers ertönt und der zerstörte Sarg wird rausgebracht. Und da dankt man ja, weil der Undertaker ist ja verschwunden so offiziell. Ähm, da denkt man ja, jetzt der Undertaker, so schnell ist er schon wieder zurückgekommen, weil es ist halt der Undertaker. ne? Und Druiden sind da, die Atmosphäre ist irgendwo da und natürlich öffnet sich dann am Ende der Sarg und Kane entsteigt diesem zerstörten Sarg. Markus, ich fand, das war ein cooler Moment, also das hat mich so ein bisschen entschädigt für ja. die Länge der Promo. Das war ein guter Moment, was mir aber trotzdem aufgefallen ist.
2: Diese Kostüme der Druiden, die sahen total billig aus, oder? <lacht>
0: ja,
2: diese diese Kaputen, Fetzen. Ja. Die, also, ist mir damals nicht so ge bewusst geworden. Vielleicht haben wir uns einfach, weil wir halt jetzt auch verwöhnt sind ne, von Kulissen heutzutage und weil es alles natürlich viel einfacher, kostengünstiger herzustellen ist. Aber das sah eigentlich jetzt aus heutiger 2019-Sicht ja total billig aus, diese Kostüme.
0: Ja. Das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Also Auch, dass man ja teilweise noch die Gesichter von den Drogen ja. gesehen hat, das hat mich so kirre gemacht, weil normalerweise waren das ja immer so gesichtslose Gestalten und hier äh, waren die ja plötzlich relativ klar erkennbar. Naja, aber auf jeden Fall kam da Kane raus und damit endete das Segment hier auch irgendwo. Also quasi das Ausrufezeichen, weil hier Kane ist sozusagen der neue Undertaker und ist dem Undertaker äh, überlegen. Der letzte Überlebende, haben, haben sie sogar gesagt, von der Undertaker-Familie quasi. Stimmt. Also der Undertaker das ist jetzt ja. wirklich tot. Ja, war er dann ja doch nicht, um es mal so auszudrücken. Ähm, und dann ging es eigentlich auch schon so weiter, wie es ganz oft bei der äh, WWF-Raw-Sendung weitergeht, nämlich mit unglaublich vielen äh, Einblendungen und Hypes eigentlich. ich fand Das, das fand ich so auffällig, dass eigentlich quasi in jeder, vor jeder Werbepause, die natürlich im Network nicht mehr dabei ist, aber vor jeder Werbepause kam mir wirklich, übrigens, bleibt dran, Stone Cold Steve Austin mhm. ist gleich dabei ne? und Mike Tyson kommt und überhaupt und die Ex werdet auch noch sehen und hier noch ein Lachs und ein Aal obendrauf so ein bisschen. <lacht> ähm, also das, das fand ich sehr auffällig im Vergleich zu Nitro, wo man das eigentlich allerhöchstens verbal gemacht hat, aber es gab auch gerade dafür, dass so ein, ähm, Pay-Per-View bevorstand, gab es relativ wenig Hype-Clips oder Hype-Einblendungen oder so. Markus, ist jetzt auch aufgefallen? Ja, absolut.
2: Und das hat man bei der WWE auch wirklich gut gemacht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man bei der WWE damals auch schon äh, mit Russo und so weiter die Sendungen einfach genauer geplant hat. Nitro war ja oft so on the fly. Da wusste man ungefähr, was passiert. Aber das wurde mitunter dann live noch geändert und so weiter. Und bei der WWE hatte man glaube ich, damals auch einfach schon ein detaillierteres Skript und dann wusste man genau, wann man welchen Clip einspielt. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Auf jeden Fall hat es ja auch was genützt, wenn man sich die Quoten anschaut, dieser Tyson und Austin Hype, also die Leute
0: sind auf jeden Fall dran geblieben. Genau, ich glaube, darum ging es. Ich glaube, da hat man sich eher überlegt, wie kriegen wir die Leute dazu motiviert, dass sie quasi beim Werbeblock nicht umschalten. Wir kündigen einfach so oft an, dass die Wrestler kommen, dass das große Talent kommt, dass der bekannte Boxer kommt. Da Ne, wir halten die einfach so bei Stange und machen die einfach da immer neugierig. Ich finde ohnehin, dass man es bei WWF sehr clever in, zumindest in dieser Show gemacht hat, wie man die die roten Fäden hier durchgezogen hat, weil ein roter Faden ist natürlich der Undertaker und der zweite rote Faden, deswegen gebe ich gleich an Shaggy, der hat es gerade eben schon angesprochen, ist natürlich der, die die Ex gewesen, Shaggy und das begann ja quasi äh, ja mit so einer Art äh, kurzer ja, kurzem Segment mit äh, Shawn Michaels, äh, China und äh, Hunter. Und da gab es ja auch schon den ersten Schuss von Triple H Richtung Konkurrenz, wenn du dich dran
1: erinnerst. Das ist richtig. Aber ich würde gerne erst noch ganz kurz was anderes sagen, weil du mich nicht gefragt hast, warum es bei der WCW keine äh, Hype-Clips gab. Was hätte man hypen sollen? Noch halt gibt es noch einen Eingriff von von der NWO und, und Streit innerhalb und der Giant. Ja gut, Giant gegen Hogan hat man ja schon ein paar Mal erwähnt. Oder man hätte noch hypen können nachher noch Jerry Flynn auf der Karte. Naja. dann noch <lacht> ne, lieber. Gut,
2: Aber, aber das da ist jetzt natürlich schon sehr, sehr mh. einseitig. Ja,
0: Du hättest eigentlich sagen können, so wie, hey, Sting wird heute auch noch in Action zu ja, sehen sein. oder und, und Flair so. und
1: und, und, und Bret Hart. und Hart, ich meine noch, klar. Das, so das hätte Bret man natürlich Hart. machen können. Jerry Flynn war vielleicht ein bisschen übertrieben irgendwie. Ja, äh, du hast äh, Triple H, du hast die DX angesprochen. Die DX hat ja, ähm, ich weiß ja nicht genau, welchen Angriff du, was meintest was du genau?
0: Äh, ich meine Sowas, was, dass er ja own hart beleidigt hat, so nach dem Motto, ja. Ach so, übrigens, ja, ja, der ist der Einzige, der äh? hier nicht,
1: der hier, ja, ja, der, der noch. Geh doch nach Süden,
0: ja. wenn du es hier nicht schaffst und so.
1: Die anderen sind ja auch alle abgehauen, quasi so nach, genau. nach dem Motto. Das schon, das ist richtig. Ähm, man hat da auch schon bei der WWE schon auch angefangen, wirklich, ja, die, die Storylines realer zu gestalten. Das hat man schon, schon deutlich irgendwie gemerkt. Aber hier ging es ja eher der DX auch darum, dass sie sich an der Suche nach dem Undertaker beteiligen wollte, dass ein Shawn Michaels ja auch gerade gesagt hat, wir werden den Undertaker selber noch finden und ähm, ja, wir wissen ja, wie es dann geendet hat. Dazu kamen wir dann aber später.
2: Aber das ist ja auch total clever. Man hat auf der einen Seite die DX sucht den Undertaker, auf der anderen Seite hat man ja, was ja schon klar ist, Stone Cold Steve Austin als nächsten Gegner von Shawn Michaels, der hat den Rumble gewonnen, Michaels war WWE Champion und da hat man irgendwie die ganz großen Stars alles so kreuz
0: und quer miteinander verbunden. Das ist doch, doch fand ich total clever. Ja, das meine ich ja, dass man mhm. hier wirklich mehrere rote Fäden quasi hat und man hat die echt gut immer wieder übereinander gelegt irgendwo und da auch wirklich unterhaltsame Segmente rausbekommen und dann können wir gleich mal ins erste Match bei äh, WWF Raw springen. Shaggy, da muss ich dich eigentlich schon wieder dran nehmen. Hier sind auch schon so viele bekannte Figuren, über die auch letztes Mal gesprochen <lacht> haben, nämlich im Savio Vega Podcast. <lacht> <lacht> ähm, es gibt im ersten Match die Disciples of Apocalypse, besteht aus Chains, Skull und Eightball, Und die kämpfen gegen die Nation of Domination, Farouk, Karma und Dilo. Und was mich gewundert hat, wie over war denn bitte schön
1: die Disciples of Apocalypse? Was ist denn da los? Ja, das fragt mich nicht. Gerade wenn man die, die Harris-Brüder <lacht> da dabei hat, ich die, kann, die, kann überhaupt nicht verstehen, dass eben irgendein Mensch die beiden Jungs überhaupt mag. Nur mal so viel dazu. Markus weiß auch, glaube ich, ganz genau, was ich damit meine. Ja, ähm,
2: ist auch deutlich ersichtlich. Ich muss nur mal ja. genau hingucken.
1: Muss man leider nur mal genau hinschauen. Also mit so Leuten möchte ich auch nichts zu tun haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die waren zu der Zeit richtig over. Das war auch überraschend. Das habe ich auch so gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich dachte, das wäre halt so, eine, so ein Stable, das unter liefen lief. Aber das war ja nicht so. Die waren ja wirklich eine Zeit auch over. Und ähm, die... Das war sicherlich die größte Zeit, auch für, für, für die drei und für, für Quash möglicherweise auch, den man hier ja jetzt nicht, nicht, der jetzt hier nicht am Match beteiligt war, aber eigentlich war das ja auch nur quasi ein Aufbau, äh, auf das, was später noch, noch folgen sollte, beim nächsten Großereignis und so weiter. Man hat hier einen Rock nochmal untergebracht und, ähm, es gab einen großen Brawl. also so dafür das... Gegner
2: gar nicht erwähnt.
1: Doch, Faruk, das hat, hat doch, das hat doch der liebe Olaf schon gemacht, also, die
0: Gegner.
1: Entschuldige. Farouk Kama, Kama, die Supreme Fighting Machine und Dilo Brown von der Nation of Domination.
0: Genau. Ähm, ja, es war im Endeffekt war das hier nur ein Storyline-Match. Das war ein reiner Aufbau. Ähm, da gab es ja dann auch bei äh, No Way Out, gab es ja dann auch wirklich, also das Match endete ja darin, dass äh, ähm, ein großer Schmonz hier rausgekommen ist. Dilo Brown verpasst den Moonsault. Äh, ich habe den Moonsault-Ansatz auch überhaupt nicht verstanden, warum er denn gesprungen hat. Und danach gibt es auf jeden Fall Chaos und das Match endet im Double DQ. Generell äh, in beiden Shows habe ich das Gefühl gehabt, dass jedes zweite Match irgendwie in einem No-Contest, Double-DQ oder irgendeinem Eingriff geendet ist. Also war am laufende Band Chaos. Äh, anschließend kamen dann eben noch Mark Henry und The Rock raus. The Rock damals ja der am Tier Intercontinental Champion. Was ich, was ich mochte, war, dass er den Gürtel hier auch getragen hat, obwohl er nur eingegriffen hat. Ne? Das, das, das mochte ich. Und dann eben auf Seiten der DOA griffen dann noch Ahmed Johnson und Ken Shamrock ein. Ahmed Johnson damals schon oh, <lacht> <ja>. <lacht> Jenseits von Gut und Böse, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber vor allem ging es ja darum, dass hier dann auch das äh, Match bei WrestleMania zwischen The Rock und Ken Shamrock aufgebaut werden sollte. Markus, konntest du hier mit dem, mit dem Match leben oder war das einfach so ein Füller, so ein Aufbauding für dich? Ich war froh, dass es dann irgendwann vorbei war. Also, ich, die Harris Brothers <lacht> und der, also, die Harris Brothers und den
2: Fake Undertaker, das also ist tolle tolle, Biker Stable und dann gegen halt die Nation of Firmation war noch in Ordnung, aber ja. Es war halt so ein typisches attitude Era tag team match wie man es halt auch in Erinnerung hat. Was mir dann besonders gut gefallen hat, war, klar, The Rock ist is cool, aber Ken Shamrock. Ich fand den damals auch stark und ich bin ja bis heute der Meinung, dass da auch nochmal deutlich mehr drin gewesen wäre. Warum man den ja. nicht noch stärker gepusht hat, vielleicht sogar Richtung Main Event. Das war doch ein richtig cooler, Unverbrauchter Typ, der auch Star-Potenzial hatte, der hatte auch noch dieses Gefährliche, er kam ja aus der realen Welt des Kampfsports, auch alles, was diese Etude Ära ausgemacht hat, dieser Realismus, und er hat eine gute Ausstrahlung. Das ist mir bis heute nicht ganz klar, warum man da so eigentlich Potenzial sogar verschenkt hat,
0: meiner Meinung nach. Bin ich komplett breit, Ja, haben wir auch schon mal... Äh in, ich glaube, in einem Montreal Screwjob-Podcast mal drüber gesprochen, ähm, dass es auch durchaus möglich gewesen wäre, quasi in Folge äh, des Montreal Screwjobs oder eben auch nicht, da eben einen Ken Shamrock irgendwie höher in der Karte zu platzieren. Weil ich kann mich tatsächlich nur an ein einziges Titelmatch erinnern. Ich glaube, das war damals bei In Your House, die Generation X gegen Shawn Michaels. Aber ansonsten war der doch immer einfach mhm. nur Midcard, Upper Midcard. Das hat nicht so ganz gereicht. Aber hier, wie gesagt, das war ein Aufbaumatch. Das äh, kann man so machen. Und danach ging es ja auch schon wieder in die nächste Werbepause eigentlich. Äh, erneut Hype für Steve Austin, für Mike Tyson. Ein Leichenwagen war da. Genau, ein Leichenwagen. Das kam nämlich dann auch noch. ne? Also auch hier ein kleiner Cliffhanger. Ne? Kann man so machen. Ja, vor allem Leichenwagen, ähm, da
2: denken alle, okay, jetzt sind wir da wirklich da. Also.
0: <lacht> ich überlege gerade, sollen wir noch kurz zu WCW wieder rüberschalten oder sollen wir noch kurz äh, das Segment mit dem Leichenwagen hier erwähnen? Lass uns ja, umschalten. da kommt dann vor ein Match noch dazwischen. Ja. Da schalten wir um, ja. Genau,
1: lass uns umschalten.
0: Ja, wenn wir umschalten, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass äh, bei äh, WCW Nitro natürlich auch noch nach diesem ewig langen Thunder-Rückblick, äh, da ging es erstmal noch weiter mit Hulk Hogan und Eric Bischoff, ähm, wo es darum geht, dass ja hier, äh, Erstmal ein Eric Bischof Hulk Hogan den Baseballschläger von Sting übergibt und dass Hogan dann sagt, hier, ne, das brauche ich ganz dringend, weil da kann ich auch mal hier, wie bei meinen Kids, auch mal ein bisschen härter durchgreifen. Und ja, wissen wir eh was dazu, was das dann geführt hat. <lacht> und ich fand dieses Interview unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das ganz grauenvoll. Das hatte mich so ein bisschen an diese. Ähm, vielen unsäglichen Eric-Bischoff-Interviews erinnert, wo man das Gefühl gehabt hat, dass sie sich nicht nur im Gimmick so unfassbar geil finden, sondern eben auch so im echten Leben. Markus, hast du auch den Eindruck, oder war das nur so meine persönliche Abneigung gegen Eric ja, Bischoff und Hollywood glaube Hogan?
2: glaube
0: Es war ein typischer
2: Hollywood-Hogan- und Eric-Bischoff-Promo. Ich meine, kann man halt mögen <lacht> oder nicht, aber ja, war, jetzt, war okay, war als Standardware, mehr oder weniger. Mich hat das jetzt nicht geärgert. Aber vielleicht, weil es ja. jetzt, weil es schon länger her ist, ich hab's halt, wenn ich mir das heute anschaue, sehe ich es nicht jede Woche. Das spielt das halt auch stimmt. mit.
1: <lacht> das stimmt. Shaggy, konntest du damit leben? Naja, es wäre wahrscheinlich genau das gleiche Segment rausgekommen, wenn keine Kamera dabei gewesen wäre. Da hast du schon vollkommen <lacht> recht. Ähm, ja, ich sehe das auch ein bisschen anders als Markus. Ich habe es noch in guter Erinnerung, nachdem ich es jetzt wieder gesehen habe, diese ganzen unsäglichen Segmente. Ich brauchte das jetzt nicht schon wiedersehen und ich dachte auch, boah, was für Idioten. Kurzzeitig, natürlich mag ich Eric Bischoff und Hogan doch irgendwie, aber dieses Segment, das, das hat mal wieder nichts Neues gebracht, sagen wir es mal so
0: dann doch lieber Marty Genetti im zweiten Match <lacht> Abends. ich war auch
1: überrascht als Marty Ginetti <lacht> zum Ring kam das habe ich auch ganz vergessen dass der ja mal wirklich auch kurzzeitig bei der bei der WCW auch war und hier gab es auch gar nicht so ein schlechtes Match gegen gegen Benoit aber auch dieses Match diente eigentlich auch nur als Aufbau für für Benoit's Geschichte mit dem Waven, mit Waven's Flock in dem Fall ja sogar mit der gesamten Gruppierung ähm, er besiegte zwar hier äh, Marty Ginetti in dem in dem relativ kurzen Kampf und dann gab es aber auch ein eingreifen ja von Waven und seinen Jungs
0: ja, erstmal lustig, äh, Marti Genetti mit der alten St äh, Steve Austin Musik mit dieser Standard Hill Musik, die es damals äh, <lacht> da gegeben hat. Und ich habe witzigerweise noch vor ein paar Wochen auf dem, ich weiß nicht ob es auf dem WWE Kanal gewesen ist oder auf irgendeinem anderen, einen Match von Marti Genetti gegen, ich weiß auch nicht mehr genau, wer der Gegner gewesen ist, irgendein Japaner gesehen. Und ich habe mich da gefragt, so Marti Genetti war mal bei der WCW, <lacht> so das habe ich vollkommen verdrängt. Ja, Markus, was ist denn da äh, dann raus geworden? Weil wie Shaggy schon gesagt hat, auch hier war das ja Mehr Aufbau als ja alles andere Substanzielles. Ja, Maldi war ja
2: eigentlich nur ein Jobber bei der WCW und ich hatte halt tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm. In diesem Segment ist er eigentlich nochmal gut ausgestiegen, weil er hat ja dann bei diesem Eingriff, den der Scheck schon erwähnt hat, den Benoit noch verteidigt, hat dann das Flock quasi in die Flucht geschlagen. Und da hat man ja nie was draus gemacht, wirklich, weil der war ja dann weiter in der Edeljob am Ende, aber vielleicht wäre da sogar noch mehr Potenzial drin gewesen, weil ich meine, die Pro privaten Probleme von Martin Genetic kennen wir alle, aber, aber wrestlerisch war das auch 1998 durchaus noch völlig in Ordnung.
0: Ja, ich finde so die das Outfit und die Klamotten, Klamotten wirken zwar nach wie vor so wie von 1988. Aber ansonsten war das schon okay. Das war ein ansehnliches Match. Und wie du es richtig gesagt hast, da äh, gab es am Ende den Eingriff von außen. Was ich äh, durch das Flock natürlich, weil Chris Benoit und äh, Raven trafen ja dann bei Sold Out auch aufeinander. Ähm, was ich hier überraschend fand, war, dass der erste Teil von äh, dem Flock, der, der hier wirklich auch attackieren konnte und der hier wirklich auch ein bisschen Impact gehabt hat, das war ein Sick Boy, der unbedingt ja hier mit einem Dropkick äh, Chris Benoit niedergestreckt hat, nur um dann zugegebenermaßen zwei Minuten später im Crossface zu landen. Aber ich mochte das schon ganz gern. Auch den Staredown von Raven und Benoit, den fand ich gut. Und wie gesagt, das hat irgendwie jetzt nicht so richtig Sinn ergeben, dass hier ein Martin Genetti eingreift und hilft. Aber da kann ich mit leben. Das war zumindest äh, unterhaltsam, um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Ja, Bleiben wir noch eine Runde bei äh, WCW Nitro, weil jetzt kommt Shaggy's Highlights der ha. Show. Es ist natürlich äh,
1: Jerry Flynn gegen The Cats, Shaggy. Ja, aber warum auch nicht? Gell? Weil man sich hat schon gedacht, jetzt hat man schon die die ganzen Altstars äh, der WWE gebracht, wie ein Martin Gennetti und ein Rick Martell. Da bringt man doch eigen, also eigene aufgebaute Stars. Irgendwie nochmal in den Ring. Und zwar die beiden, die ja wirklich auch eine Geschichte miteinander hatten. Das war jetzt nicht nur so, dass die beiden einfach gegeneinander angetreten sind, sondern da gab es ja auch eine Vorgeschichte. Das sind ja beides die ähm, ja MMA's, äh, ja stars teilweise gewesen. Also zumindest bei Jerry Flynn hat man es behauptet. Ein Ernest Cat Miller hat da ja auch Erfolge gefeiert. Also von daher hat das Match ja auch eine logische Ansetzung gehabt. Aber also Jerry Flynn, der geht halt nun mal gar nicht. Die Frisur ist erstmal ganz schrecklich und der hat überhaupt keine Ausstrahlung. Und ich weiß auch nicht... Äh, ja, was, was uns dieses Match letzten Endes gebracht hat, sagen wir es mal so. Aber ein Ernest der Cat Müller konnte sich präsentieren. Der hat ja später dann auch nochmal ja, an Charisma zugelegt und da war er ja auch mehr oder weniger unterhaltsam. Aber hier weiß nicht, das war so das Lowlight der Show.
0: <lacht> Markus, wie hast du dir den Kampf gesehen?
2: Ja, erstmal möchte ich die Musiken erwähnen. Jerry Flynn mit einer sackstarken Theme. Ja. Basierend auf Peace of Mind von Boston gegen The Cat, der hat die Theme gehabt, basiert auf The Zoo von den Scorpions. Also da war aber musikalisch einiges los, möchte ich sagen. <lacht> Match war natürlich äh, wenig, The Cat war halt gar nichts. Ich Da ging es tatsächlich, The Cat war glaube ich Karate-Weltmeister, ein guter Kumpel von Eric Bischoff und so ist damals in die Promotion gekommen. Und der Jerry Flynn, der irgendwie Judo, Taekwondo und Kung-Fu-Meister war, ich ja, Match war halt eigentlich nix. Jerry Flynn, finde ich, als Edeljobber hat man den eigentlich schon gut einsetzen können. hat gut verkaufen können, wenn er halt einen besseren Gegner gehabt hätte. Das ist halt irgendwie so ein Kultjobber bei WCW gewesen. Gerade mit diesem Fukuhila von 1985. Ich, ich freue mich, wenn der kommt, aus heutiger Sicht, weil das irgendwie so, so, so Kult-Trash ist. Kann auch gut bei Schlefatz
0: auftreten, von mir aus. Also... <lacht> Ich fand das. Ich, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich das Match mögen kann, ja. soll irgendwo, weil ich fand es relativ ungewöhnlich, dass hier, das war ja zu 80 Prozent waren das ja nur irgendwelche MMA Haltegriffe. So. Und da habe ich mir gedacht, so mein Gott, vielleicht ist dieses Match einfach seiner Zeit so weit voraus, dass die Zuschauer nicht verstanden haben. Und dann dachte ich mir so. Boring Rufe. Ja, ich weiß. Das aber zu Beginn, bevor sie catcht haben, gab es boring Rufe.
2: Ich meine, da sagt ja auch alles aus. Ein bisschen
0: unfair. Ja, absolut. Also, das beide haben die Zuschauer nicht gefangen genommen und ich habe dann auch entschlossen, dass dieses Match nicht seiner Zeit voraus ist, sondern <lacht> einfach nur in der Zeit gar nicht gehört irgendwo. Ich weiß auch nicht. Aber der der Abschluss war hier sehr schön mit diesem eingesprungenen Disaster Kick von. Von The Cat gegen Jerry Flynn, das sah sehr schön aus. Also Das muss man, ja. muss man ihm lassen. Das habe ich auch so nicht erwartet. muss man so. Kam ja aus dem Nix, oder? Ohne Aufbau. Da kam einfach der Kick und das war's. Dieser erste Kick
1: passt ja auch zu The Cat. <lacht> Boah, alter Zyniker hier. Also. Aber lass uns mal wieder umschalten, weil jetzt kommen unsere drei Lieblinge äh, parallel jetzt bei Goa. Ja, dann und, schalt doch mal um. Was kommt denn jetzt nochmal? Äh, es kommt. Es kam, es kam jetzt das nächste Match. und zwar Moment, mit, ja.
0: Moment, Entschuldigung, bevor du jetzt das nächste Match, du unterschlägst hier einen absolut wichtigen Werbeclip. Da, oh ja, habe ich auch notiert. <lacht> ne? Da gab es mhm. nämlich, du hast gerade eben schon genannt, es gab da nämlich äh, Vic Venom hat sich äh, zu Wort gemeldet. Und äh, ja. das war niemand Geringeres als Vince Russo, Markus. Genau, der
2: Chefredakteur des WWE-Magazins und des Raw-Magazins hat ordentlich auf die Pauke geschlagen mit seinem Character als Big Venom. Äh, fand, ich, fand ich lustig, diesen Clip. Gerade weil ich in der Magazinwelt ja ver, verhaftet bin, quasi, oder verwurzelt bin. und fand ich, fand ich nett, diesen Clip. Und hat man eigentlich auch ganz gut beworben, dass das Ding. Ich fand das, dass man diesem Chefredakteur da so ein Gimmick gibt. Also, ich meine, der Wolfgang Stach
1: hat auch ein Gimmick, das ist ein anderes Gimmick, aber fand ich dann schon. Interessant, diesen Clip. Beides schlimme Gimmings, nur mal so am Rande. Aber ich fand das auch unterhaltsam, auf jeden Fall. Also das hat das, das hat er schon ganz gut gemacht und coole Art, das auch nochmal so zu hypen. Hat mir Spaß gemacht. Ganz anders vielleicht das nächste Match, wo unsere drei Lieblinge jetzt kämpfen, und zwar Markus' Liebling Mark Merrow. Äh, mein Liebling Sable war auch mit, äh, mit am Start und natürlich auch Olafs Liebling Lieblingswrestler Tom Brandy. Ja, ja,
2: jetzt will ich gleich mal den Shaggy äh, verhaften quasi. Der hat so über Rick Martell geschimpft und äh, bei WWE gab es den Tom Brandy. Da nehme ich doch fünfmal ja. den Rick Martell. Also ich, ich nehme alles. Also ganz ehrlich.
1: Ich, ganz ehrlich, ich nehme alles alles face. zurück, was ich was ich gesagt habe. Ein Tom Brandy, ähm, Salvatore Sincere, ja und, und und später ja noch der Patriot. Der hat ja das Gimmick des Patriots gekauft vom anderen Patriot, der Wilkes. Ähm, ja, also Tom Brandy als Face. Tom Brandy geht schon mal geht gar nicht. So mit dem kann ich überhaupt nichts im Ring anfangen. Mhm. Und das der der Kampf gegen oder das Match gegen Mark Merrow, das war auch unterm Strich ging es ja wirklich auch da wieder nur um Sable. Und äh, Sable hatte ja zu der Zeit auch des öfteren Angebote von, von anderen Männern. Es gab, und ein und, und Merrow war ja, das, da ging ja diese Eifersucht-Storyline so richtig los. Mark Mero war ja extrem eifersüchtig auf die wunderschöne Sable.
0: Ja, ich fand das aber auch so schön, wie das hier dann dargestellt worden ist. Also Sable ja mit dieser Boxer, Trainerjacke, die sie da angehabt hat, wo hinten drauf stand Property of Mark Merrow. Die Kommentatoren bezeichneten einen Mark Merrow als äh, jemanden, äh, der ja eigentlich alles mitgebracht hätte, um Erfolg zu haben, aber doch irgendwie noch nichts gerissen hat. Seinen Shoot. Hm?
2: Seinen Shoot, weil der Mark Merrill ja. damals so einen ganz hohen Garantievertrag bekommen. Und da äh, hat wahrscheinlich bin zwar wirklich sauer auf den, dass er nichts gebracht
0: hat. Ja, er wurde hier sogar als Prime Minister of Insecurity bezeichnet. Also. Ich fand das schon ziemlich hart, wie man ihn hier dargestellt hat. Ich meine, natürlich da war auch hier wieder, ich glaube, wie Markus gerade richtig gesagt hat, ich glaube, da war so eine Mischung aus äh, Wahrheit und Fiktion war irgendwo hier dabei. Das Match war jetzt nichts besonders. Äh Spannendes, also was man hier vielleicht noch erwähnen sollte, ist diese Geschichte mit den Blumen, die es dann noch äh, gegeben hat natürlich, dass, dass Sable ja dann äh, im Verlauf des Matches von einem Boten noch äh, einen Blumenstrauß irgendwie bekommen hat und Sable ja die lautesten Pops von allen Beteiligten hier irgendwie eingestrichen hat. Ähm, ja, also das, das war dann irgendwie auch so ein Storyline-Match, um den äh, den baldigen Split von Mark Merrow und Sable hier ein bisschen voranzutreiben. Ähm, ach, also... Immerhin gab es dann zum Ende ein bisschen Ablenkung durch Sable. Es gab einen Cheapshot äh, von Mark Merrow und dann eben die TKO. Aber der eigentliche Star des Matches war hier eindeutig Sable. Und ich glaube, damit können wir auch weiterspringen. Oder wo wir gerade schon bei Frauen sind, äh, können wir eigentlich gleich zum nächsten Match springen. Es sei denn, einer von euch möchte noch hier einspringen. Nein? Gut. Shaggy, wir sind dann wieder zurück bei der DX und einem Leichenwagen. Und sie haben natürlich ein bisschen vermutet, also Shawn Michaels mhm. äh, Triple H und China haben natürlich vermutet, dass da in dem Leichenwagen vielleicht der Undertaker drin sein könnte. Ne? Aber,
1: ja, aber der Undertaker war es nicht, es waren auch keine anderen Leichen. Im Gegenteil, es waren ein paar leicht bekleidete Frauen, die dann <lacht> herausgehüpft sind aus dem Leichenwagen und sich dann auf äh, Triple H und Shawn Michaels gestützt haben, in die Arme gestürzt. Und die haben sich natürlich darüber sehr gefreut. Ich mochte den Blick von China
0: äh, dabei sehr gern. So. Oh. Jungs, ey. So, so ein bisschen in der Richtung. Also das, das war dann schon ganz witzig und passt natürlich auch hervorragend zu der DX. Also Markus, äh, man hat ja. doch hier schon versucht, das Maximale aus diesem äh, Gimmick und auch daraus, äh, dass der Undertaker jetzt erstmal verschwunden ist, hier rauszuholen. Ja, die Ladies haben, die sind ja nicht rausgesprungen, haben sie auf die DX geworfen. Die sind dann alle gemeinsam
2: in den Leichenwagen zurückgeklettert und haben da wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen es krachen lassen. Ich habe mich trotzdem gefragt, Wer hat die Frauen da reingesteckt und was machen die im Leichenwagen? <lacht> es war, ich meine, es ist ganz nett, man erwartet den Undertaker und dann hat man halt Frauen drin, gut und schön. Das ist ein netter Effekt, aber wenn man mal ein bisschen weiterdenkt, äh, was soll denn das? Wer hat denn da die Frauen reingepackt und, und hingefahren und wurden die bezahlt? Oder, äh, das, was soll aus. denn das? Das ist ganz merkwürdig. Aber er äh, war trotzdem unterhaltsam. Überhaupt, du hast China ja auch schon lobend erwähnt. Ich fand die in der ganzen Sendung, ich fand die richtig stark mit den, mit den Facials überhaupt in allen DX-Segmenten, wenn man da genau hingeguckt hat.
0: Ja, also da, sie war ja da wirklich so, während die beiden Jungs da die Klaunereien gemacht haben, äh, war ja dann China die ernste Instanz und das hat sich extrem gut ergänzt hier. Shaggy,
1: mhm. du bist auch ein großer China-Freund, das weiß ich. Ich bin großer China-Fan und gerade so rückblickend betrachtet ähm, wird sie einfach zu wenig gewürdigt für das, was sie im Ring geleistet hat. Als Frau, aber auch als Charakter auf jeden Fall ein ganz wichtiger wichtiger Baustein der attitude Era gewesen, mindestens
0: unterschreibe ich so. Weiter ging es bei der WWF. Erstmal weiter Werbepause, deswegen nochmal Hype. Mike Tyson, und da wurde sogar gesagt, er, er, er feiert seinen Comeback in den Ring. Ne, das kann man so oder so auslegen, aber so wurde es hier einfach mal genannt. Es gab Slam of the Week, was so eine Werbegeschichte ja mehr oder weniger ist, wo dann nochmal eine schöne Aktion gezeigt wird. Das war hier mit Vader und Golddust. Und dann, wenn man schon einen Leichenwagen hat, da braucht man auch in der Show wenigstens eine Limousine. Dann kam nämlich äh, Mike Tyson an und Markus, äh, da war dann noch ein alter Bekannter mit dabei, nämlich Shane McMahon. Klar, also braucht auch jemand, der den Mike Tyson in die Halle führt, Seine Entourage war ja auch
2: dabei und der Shane, der ist halt auch mit dem Tyson aus der Limo ausgestiegen und jetzt war irgendwie klar, okay, jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit dieser Raw-Sendung. Und vor allem die Leute, die da so lang hin gehypt wurden auf den Tyson, der dann auch erst am Ende aufgetreten ist. Aber die haben jetzt gesehen, okay, er ist wirklich da. Und das fand ich eigentlich ganz clever, dass man ihn da vorab schon wirklich gezeigt hat.
0: Und damit die Leute auch wissen, okay, der kommt wirklich gleich live in die Halle. Also jetzt wirklich umschalten. Ja, ich fand das auch relativ clever. Und es hieß ja auch, dass Shane McMahon ja wohl sich auch sehr gut mit äh Mike Tyson auch so privat verstanden hat äh, und so, also das, deswegen, das, das passt schon irgendwo, dass man ihn jetzt hier dann so quasi eingeführt hat, auch die Bedeutung nochmal unterstrichen hat, dass da so viel Bodyguards und äh, weiß nicht, Security, Butler, was weiß ich, was das alles waren, ähm, mit dabei ist gewesen ist. Weiß man's?
1: Weiß man's? waren das war Seine Buddies einfach wahrscheinlich. Genau. Ja. Vielleicht ja, aber lass das? uns doch lass uns gleich bei War bleiben, ähm, weil da kam jetzt zum groß aufgebauten Hype, zur großen Rückkehr ja. eines legendären Take Teams. <lacht> genau. <lacht> so. Der Hype konnte nicht größer sein. Die Quebecers sind wieder da. Mhm.
2: Ja. Also über den Magic Nettie und den Rick Martell wurde geschimpft, aber den Mountie, also den darf man feiern oder was? Also,
1: ja, die Quebecers standen plötzlich im Ring einfach, wurden sagen, ja, das ist die Rückkehr jetzt der Quebecers, sie sind wieder da. <lacht> und, und ein Jacques Rougeau, ein, ein ehemaliger Mountie, äh, Quebecers Jacques hatte ganz schlimme Frisur zu den Tagen, ein bisschen Fuggeler und ein bisschen Glatze zwischendrin. Ja, und ein, ein Pierre war noch, äh, zumindest in seinem jean pierre Lafitte Outfit, <lacht> zumindest die <lacht> Augenklappe, aber ansonsten hatten sie auch ein bisschen anderes Ring Outfit dabei und standen halt einfach wirklich nur im Ring.
0: Ja. Und ich habe diesen, also die haben gekämpft gegen äh, Cactus Jack und Chainsaw Charlie, also äh, Mick Foley und Terry Funk, die ja damals als die beiden Verrückten hier unterwegs gewesen sind. Markus, ich habe diesen Kampf kein bisschen verstanden. <lacht> also ich ja, ja,
2: die Quebecers waren ja auch nur kurz beim Comeback äh, bei der WWE tätig. Also es war ja davor, ein halbes Jahr davor waren sie auch bei der WCW als Jobber und dann diese große WWE-Rückkehr. Und hat man eigentlich eine Fehde aufgebaut, dass der auch nichts wurde. Also das habe ich auch nicht verstanden. Auf der einen Seite, bei Nitro war es Martin Schnetti, das jetzt näher gelaufen ist. Und hier waren es die Quebecers, also die da irgendwie ein, ein Open-Match tatsächlich gegen Charlie und Cactus Jack bestritten haben. Aber eben auch nicht weiter dran, wirklich dran gesetzt wurde, da was draus zu machen. Generell dieses, also Cactus Jack, gut und schön, Chainsaw Charlie, Leatherface-Verschnitt mit dem großartigen Terry Funk. Also eine blöde Idee. War ja Terry Funks eigene Idee sogar, aber... Das ist doch ein, so ein Affengimmig gewesen. Also, aber was wenn mich wirklich überrascht hat, steckt ihm doch nicht das Gesicht unter, eine, unter eine ah,
1: Strumpfhose. Ja, aber was mich wirklich überrascht hat, das habe ich damals überhaupt gar nicht so wahrgenommen, ähm, dass die Kommentatoren ja auch alle gesagt haben, das ist Terry ja. Funk ja. Unter, ja. unter der Strumpfhose. Ähm, das ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Hast ich glaub, du auf Deutsch geschaut wahrscheinlich? habe ich es auf Deutsch geschaut. Da hat hat's Carsten Schäfer nicht erwähnt, weil das, das war schon, das war schon überraschend. Also ich meine, eigentlich ist es doch klar <lacht> gewesen, aber ich dachte, warum steckt man unter die Maske, wenn man ihn sowieso auch ankündigt als Terry Funk? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ja. Mich für mich hat dieser ganze Kampf keinen Sinn das gemacht. Das Ende auch nicht, oder? Also erstmal es gab zwei Piledrivers. Einen ersten, den ersten steckt ein Terry Funk ein und steht danach direkt wieder auf und taumelt <lacht> durch den Ring. Dann kommt der 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 Wechsel bei den Quebecers und es gibt einfach noch einen zweiten Piledriver und bevor es dann den letzten Piledriver gibt, da greift dann ein äh, greift dann ein ein äh, Jack ein und im Endeffekt gibt es dann daraus, dass äh, die Disqualifikation oder beziehungsweise der Streit mit dem Ringrichter und dann die Mandible Claw und dann war der Kampf gelaufen. Es bricht einfach nur ein Brawl aus, der auch keinen Sinn ergibt gegeben hat. <lacht> so, wo, dann, wo dann den Terry Funk diese Vader-Bomb vom zweiten Seil einfach auf seinen Partner <lacht> springt, der unter ihm ist, oder? Es hat doch, es hat für mich von hier vorne ein bisschen alles gar keinen Sinn ergeben. Nein. Gar
1: nicht. Lass uns lieber, dann lass uns lieber, auch bevor es hier bei War gab es ja gleich auch noch den, den Turn des Jahrhunderts, lass uns vorher <lacht> lieber noch mal bitte umschalten zu Nightshow <lacht> und schauen, was da parallel lief.
0: Äh, ja, da es auch nur besser, weil da gab es ja dann, also wir gehen mal wieder 20 Minuten zurück, äh, Survey Time mit Scott Hall. Und ich muss leider sagen, dass Scott Holt hier schon nicht mehr so gut ausgesehen hat, um es vorsichtig auszudrücken. Und es war ja auch schon so ein bisschen äh, geworkter Shoot oder in Richtung Larry Sibisco ging, den er ja bei Soul Out antre antreten sollte, wo er dann gesagt hat, ja, hier, äh, du bist mit Sicherheit kein Dusty Rhodes und äh, du hast zwar mal den AWA World Heavyweight Title gewonnen, aber war nicht dein Schwiegervater irgendwie der Boss von dem ganzen Laden? Ne? Und kaum warst du mal Champion, ist der Laden ja eh pleite gegangen? Siehst du das hier als Shoot an, Markus? Oder war das einfach so, wie es halt Attitude-Error-mäßig war? Ja, nee, es war kein Shoot. Die haben sich richtig gut verstanden. Die sind bis heute gut befreundet, auch Hall
2: und Larry Zbysko. Ich meine, alles, was er gesagt hat, stimmt natürlich. Und das ist halt so eine Geschichte gewesen, generell diese Fede, also Larry Zabisco, der war zu seiner besten Zeit. Er hatte eine Fede gegen Bruno Sammartino, der war relativ over, aber ansonsten war das ja auch nie jetzt der große Weltstar, den jetzt noch nochmal aus dem Retirement zu holen für ein Match gegen Scott Hall. Das hat mich damals als junger Zuschauer schon überhaupt nicht interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ja. Noch auch diesmal nicht, also es gab da jetzt diese Promo und da hat der Hall halt den den äh, Larry Sibisco provoziert, der übrigens damals schon 46 Jahre alt war, der ist dann auch irgendwie aufgestanden und langsam Richtung Ring gegangen, aber auch so, dass man ihn quasi aufhalten soll. Also er wusste das quasi, ich stehe jetzt auf, hält mich bitte jemand zurück. Und dann war auch schon Werbepause. Also das war, das war eigentlich überhaupt
0: nichts. Ja. Das war nichts. Das äh, sehe ich auch so. Auch die Reaktionen auf den Scott Hall waren ja auch irgendwie so merkwürdig diese, bei dieser Survey. Da wurde Ja, weil die NWO, äh, Entschuldige, wie gesagt, weil die NWO halt schon irgendwie viel an Anziehungskraft
2: meiner Meinung nach verloren hatte. Obwohl natürlich die Halle war voll mit 25.000 Leuten, die Quoten waren gut, aber da hätte man damals als Eric Bischoff eben schon hinhören müssen und reagieren müssen.
0: Genau, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Es war in New Orleans im Superdome, also wirklich äh, eine gut und prall gefüllte Arena da. Äh, geht zwar noch deutlich mehr rein, als es hier drin waren, aber trotzdem für eine Weekly 20.000, 25.000 Leute zu ziehen, das ist schon sehr ordentlich. Trotzdem, hier, das war nix. Shaggy, äh, wenn du nichts noch dazu beitragen möchtest, dann darfst du vielleicht mit dem nächsten Match weitermachen. Das war auch nicht viel mehr als nix, aber zumindest Storyline.
1: Na, ja, das nächste Match war, meinst du meinst jetzt, bei Nitro sind wir noch. Yes. Das war ein Teil der NWO, Buff, Beckwell und Conan. Buff, Beckwell, ich weiß auch nicht, was ich an dem mal fand. Ähm, gut, der hat aber auch irgendwie was, trotz allem. <lacht> aber egal, Buff, Beckwell und Conan, ja, gegen, ja wenn man es ehrlich ist, gegen Scott Steiner. So. Also eigentlich Vincent. Nicht den Vincent vergessen. Vincent war auch noch dabei, stimmt. Ja, ah, interessant, dass Vincent hier mit, da, mit am Ring war, während nämlich Teddy Biassi auf der anderen Seite die Steiner Brothers zum Ring begleitet hatte. Aber letzten Endes war es, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, ein Match, das Scott Steiner ganz allein bestritten hat und nicht einmal seinen Bruder eingewechselt hat. Das war auch so der Beginn des Splits des Steiners. Genau
0: das. Also ein Scott Steiner wollte hier nicht wechseln, ähm, war ja auch wirklich äh, aggressiver unterwegs, hat hier auch den Ringrichter angegangen, und ja, ne, war halt eben ein Storyline-Match Rick Steiner wollte eben immer wieder wechseln, Scott hat hat komplett den Wechsel verweigert, äh, nicht direkt angegriffen, aber man hat schon gemerkt, dass da die Unstimmigkeiten da sind, Scott Steiner auch deutlich ähm, ruchloser im Regen, als es äh, vorher schon gewesen ist. Und zum Ende hin, Markus, gab es ja dann auch noch ein Stairdown, äh, sowohl zwischen äh, Scott und Dibiasi, als auch dann zwischen den Brüdern.
2: Ja, es gab äh, erstmal Scott und Buff, da gab es erstmal einen Pose Down, der hat die größeren Arme, ich, nee, ich, nee, doch, ich, und, äh, und dann gab es den bösen Blick für den Bruder und den Manager, also es war halt, der, also der, ein Blinder hat gesehen, dass da bald der Turn kommt, äh, ich fand's halt schade, dass man, so dass das Biasi nicht irgendwie wenigstens eine Bemerkung Richtung Vincent
0: gebracht hat, wenn wir schon so viele Altstars haben, da hätte man die Geschichte auch nochmal aufgreifen können. Ja? Das stimmt. Hätte man machen können, hat man aber nicht. Und Scott Steiner hat dann äh, alleine den Ring verlassen und seinen Bruder und Biasi hier äh, zurückgelassen. Das könnte man so machen. Ich fand, das war so in der Art und Weise, wie man das äh, hier präsentiert hat, war das äh, durchaus okay. Und das war dann auch das letzte Segment der ersten Stunde bei WCW Nitro. Deswegen schalten wir noch mal ganz kurz zurück. Bei WWF äh, Raw waren wir nämlich noch nicht da angekommen bei der äh, bei der zweiten Stunde. Deswegen geht's noch mal zurück. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir waren. Genau, hier waren wir. Shaggy hat nämlich gerade eben äh, den großen Turn angesprochen. Davor gab's es erstmal noch mehrere Backstage-Segments. Es gab zum einen noch mal das, muss, das Segment muss eigentlich auch Shaggy gefallen haben, weil es war was, wo es kleine Witze gab. <lacht> ähm, da waren die DX unterwegs und trafen auf die ganzen äh, mexikanischen Minis und äh, unter anderem Max Mini, der dann von Triple H hochgehoben worden ist, damit Shawn Michaels mit ihm auf Augenhöhe reden konnte.
1: Ist aber auch nichts bei rausgekommen, Shaggy. Nee, auch die wussten nicht, wo der Undertaker steckt. <lacht> die haben ihn von da unten auch nicht gesehen.
0: Ja. Äh, anschließend gab es eine von äh, diversen Vignetten mit Mike Tyson. Mike Tyson bei den WWE-Offiziellen, also sehr so populär ist, dass äh, sowohl Stars als auch Offizielle möchten mit dem nochmal zwei Worte wechseln. Ja, ne, das war so das Erste und das hat sich dann eben durchgezogen, ähm, dass man Mike Tyson hier ja immer wieder so präsentiert hat, das fand ich auch sehr, sehr clever. Aber Shaggy, wenn du gerade schon hier den den Turn des Jahrhunderts ansprichst, was gab es denn dann für ein herausragendes <lacht> Match und <lacht> überhaupt?
1: Ja, sagen wir mal so, ich hatte den Turn ganz vergessen. Ich konnte mich an den Turn nicht mehr erinnern. Den Turn von Blackjack Wyndham gegen Blackjack Bradshaw quasi, die Blackjacks, die ich übrigens auch vergessen hatte, dass die mal bei der WWE waren, in einer Storyline, in der es um Jeff Jarrett und Jim Connett und, äh, um den NWA, die NWA Zeit quasi innerhalb der WWE, North American Heavyweight Championship ging. Auch das hatte ich total vergessen. Also für mich war es ein ganz überraschender Kampf. So Und, und ähm, ich muss mich nochmal für Marty Gennetti von entschuldigen, denn auch der Rock'n'Roll Express war hier nochmal da. <lacht> und Ich glaube, die stehen, die stehen da noch mal eine Stufe über Marty ja. Also im negativen Sinne, was das Alter betrifft. Ansonsten nicht im Ring sind sie ja immer noch aktiv, witzigerweise. Ähm, ja, also Da gab es einfach einen Kampf Jeff Jarrett gegen, gegen Pratchett um den NWA North American Title und am Ende nach ähm, gab es den den Turn von Blackjack Wyndham an seinem Partner an Pratchett, der dann später ja eine größere Karriere noch machen sollte.
0: Ja, zum Glück ist äh, aus Barry Windham dann nicht wieder Stalker geworden oder was rückkehr zu seinem alten Gimmick. Das wäre auch noch wunderbar gewesen. Markus, ich habe diese ganze Geschichte mit der NWA bei der WWF damals überhaupt nicht geschnallt. Und Nein. das wirkte auch hier wie ein Fremdkörper, oder? Es war eigentlich die erste Antwort der WWF auf die NWO. Die
2: coole neue, oh, neue oh, Gruppierung oh, damals war von Jim Cornette. Ja komm, dann machen wir auch was, dann bringen wir die NWA zurück. Und die die, die N.W.A war halt schon durch. Die war spätestens äh, 1994 durch. Also so Shane Douglas den Titel äh, zu Boden geworfen. Hat hat gesagt, hey, ich brauche den Scheißdreck nicht. Und übertragenen Sinne und also diese dieses also sowas uncooles. Also der Rock'n'Roll Express. <lacht> Guck der, also, die, die alten Herren, die da die N.W.A die, die, Gürtel tragen und der Jeff Jarrett in diesem Ganzkörperanzug und Jim Cornette mit seinem Tennisschläger und dann äh, dann der Barry Windham, der inzwischen auch schon aussah, irgendwie wie sein Großvater, auf zu diesem Stable, also das war ganz, ganz, also sowas, das war furchtbar peinlich und hat sich auch nicht lang gehalten. Und es war ja, mir ist da eingefallen, 1993 war der Rock'n'Roll Express auch schon bei der WWF und da hat Jim Cornette seine Smoky Mountain Geschichte ja, ja, oh bei der Gott. WWF untergebracht, also war auch furchtbar, also. Äh, naja, hat na, uns, hat uns die
1: Heavenly Buddies gebracht für eine Zeit in der WWE, das war ja, auch schon wunderbar. okay.
2: Ja, wunderbar. Also, also, diese ganze nba geschichte das, das war doch nur peinlich und das war ja auch dann rund um WrestleMania herum dann auch bald Geschichte. Also, hat auch nicht, überhaupt nicht mehr reingepasst, finde okay. ich. Also, wenn auf der einen Seite hast du schon die Altstars bei WCW, okay, aber das waren halt dann wenigstens nur Randy Savage und Lex Luger, die halt zumindest noch over waren. Aber was man jetzt hier mit dem Rock'n'Roll Express wollte, die halt generell bei der WWF nie richtig over waren, sondern nur in den Südstaaten. Größtenteils in diesen alten wirklich NWA-Territorien, das ist halt. Das hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht und war für mich. Das war für mich dann irgendwie so der, der Low Point, wobei ich, ich halt von Jeff Jarrett sehr viel, aber der war ja dann zum Glück auch bald wieder raus aus dieser NWA. Die gibt's also, übrigens noch immer. Ja. Die wollen noch immer Kohle damit machen. Leute, der Zug ist abgefahren. <lacht> NWA. Die waren 1998 durch, die sind 2019 dreimal durch, also wirklich. Billy Corgan,
0: was der sich dabei gedacht hat.
2: Naja.
0: Andere, andere Geschichte. Andere Geschichte. Das Einzige, was mir hier äh, im Gedächtnis geblieben ist, war eine Aussage von Jim Cornett, der ja, hier dann ja auch am Kommentar gesessen hat und dass sein Ziel wäre, äh, Tradition wieder zurück zu WWE und zur WWF dann zurückzubringen. So, nach dem Motto hier ist ja alles nur ne, moderner Scheißdreck und jetzt aber hier, ne, wenn wir die NWA das Ruder hier übernehmen, dann gibt es wieder Tradition. So. Ausrufezeichen. Nee, aber ansonsten ja, war das. Hat
1: nicht funktioniert, trotz rock Roll express und Barry Windham an seiner Seite. Verdammt. Äh, <lacht> machen wir weiter. Ähm,
0: es gab noch ein paar Eventhinweise bei der WWF und dann enden wir hier auch gleich mit der zweiten Stunde. Ähm, da ist es dann nämlich so, da gab es noch ein äh, Backstage-Segment mit DX, wo man die einfach nur reden sehen und plötzlich äh, blickten sie quasi, das ist der ultimative Cliffhanger irgendwo, die blickten entsetzt so Richtung, Richtung Kamera und zeigten mit dem Finger über die Kamera hinweg und dann ging plötzlich das Licht aus. Ich das, check it. das ist so ein
1: cheesy Cliffhanger, der funktioniert, oder? Der hat aber auch wirklich funktioniert, dann dachte ich, ja was ist jetzt? Also man hat ja auch drauf gewartet und die zweite Stunde wurde ja auch schön damit fortgesetzt. Ich fand das cool, also klar ist es cheesy und, und total simpel, aber es hat funktioniert.
0: Ähm, ich muss euch das beide was fragen, weil hier ist es jetzt ja auch so, dass die zweite Stunde mit dem Laufen des Trailers, also des Intro-Trailers äh, wieder äh, eingeläutet wird. Bei Nitro gibt es ja da nochmal ein Feuerwerk. Markus, fehlt dir sowas, dass wir so einen Hinweis bekommen? Ach, übrigens, jetzt fängt die zweite Stunde an? Nee, im Wenn die sagen, jetzt fängt erst die zweite Stunde an, also, dann <lacht> ja, denke ich mir, so. um <lacht> Gottes
1: Willen, da kommt oh, man, immer ja noch noch, zwei. da kommt <lacht> noch eine dritte <lacht> auch noch.
2: Also es ist ganz gut, dass das nicht so ist. Aber ja, es ist tatsächlich, war es also ja damals eben so, dass die zweite Stunde bei Raw offiziell eine eigene Sendung ist, die Warzone. Und das ja, ist ja, ja eigentlich bis heute so, dass die Stunden dann einzeln auch in den Quoten aufscheinen als eigene Sendungen. Und bei WCW war das eher... Nahtlos über, übergangen, über, übergegangen, ne, das Feuerwerk, und jetzt hat der Bobby hinten da, und wir sind jetzt in Stunde zwei. Das finde ich schon interessant, dass man das eben jetzt auch 21 Jahre später bei WWE noch immer mehr oder weniger zumindest aus technischer Sicht so handhabt und da irgendwie sich einen Quotenvorteil quasi erhofft hat.
0: Tja, was meistens nicht klappt, muss man auch mal dazu sagen. Aber naja, ähm, es ging dann weiter nochmal mit Mike Tyson, der irgendwie Backstage durch die Gegend gelaufen ist, irgendwie von einem Raum zum nächsten irgendwo. Langweg hat er gehabt auf jeden Fall Backstage. <lacht> das war eine große Halle, weißt du. Ja, so. ähm, Shaggy, wenn du hier schon am, am, am rumschmunzeln bist, dann darfst du erzählen, was gleich passiert ist, weil äh, da wurde ja dann der Undertaker geteased. Da ging ja plötzlich das Licht aus und äh, eine oh. Undertaker-Silhouette äh, kam vom Ring. Äh, die Kommentatoren schrien, the Undertaker is back descending from the heavens. Und dann sollte es ganz anders sein.
1: Ja, was die Undertaker-Musik, erneut übrigens, die eingespielt wurde. Und man hat erneut gedacht, das könnte das jetzt der Undertaker sein. Schließlich ging er eben das Licht aus in der Umkleide der DX. Ja, und da kam auch ein ja, dun dunkel gekleideter Mann zum Ring. Aber das war nicht der Undertaker, so wie wir ihn kennen. Das war auch nicht der falsche Undertaker.
0: Ja, es war schon der falsche Undertaker. aber es war halt Ja, schon aber nicht das, der so. falsche Undertaker. wir <lacht> so. haben wir vorher gesehen. Der war ja bei dem D.O.A. dabei.
1: Ja, stimmt, der das war ja der hätte es ja auch sein können nochmal also am aufklären also äh, James äh, Brian Lee ist der falsche Anattiger gewesen da gab es ja auch eine Storyline das ist was was wir vorhin okay. noch nicht aufgeklärt hatten für die die genau, jetzt 94 angustige. beim äh, ja.
0: Summerslam dann ähm, Markus und dann hatten wir dieses berühmte Barbecue Segment und da konnte ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern das war der, der andere Punkt in den äh, in den Shows an die ich mich erinnern konnte neben Mike Tyson
2: ja, also es gab ein Grillfest quasi im Barbecue für Shaggy, es gab kein Steak, aber es gab das Kostüm auf dem Grill und es gab Marshmallows, es gab Würsteln, also Würste und es gab eine Promo der DX mit unglaublich vielen Anspielungen, infantilen Witzen, also der Sean hat zum Beispiel hier äh, ein Würstchen zwischen seinen Marshmallows gesteckt und dann gab es die große Salami <lacht> und so weiter, Es war alles furchtbar infantil und ich fand das unglaublich unterhaltsam, muss ich gestehen, also ich... Auch jetzt jenseits der, der 30 und Plus. Ich, ich fand das total lustig. Ich weiß nicht, warum. Aber die haben das so gut gebracht. Und dazu diese diese kind, diese, diese Teenager, diese geschmacklosen Teenager-Witze. Und dann China mit dem ernsthaften Gesicht. Ich
0: fand das total lustig. Mir und hat das total gut gefallen. Man muss ja dazu sagen, dass die, die beiden Jungs hier hatten nur die kleinen Würstel. Ja. Und äh, China hatte den Big Stick, um es so die. zu sagen. Ne? Das war total lustig, oder? Ich fand das auch total super. Ich musste auch darüber lachen, als dann noch ein äh, Triple H dann auch Richtung Ric Flair geschossen hat. Ne? Wo er oh, ja. gemeint hat, ne? there is no need to ride Space Mountain. Woo, It's old and broken anyway. Also. I got the rocket if you want the ride. Ich ich mir sogar aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja. Um es zu kopieren
2: natürlich, wenn ich ja. heute noch rausgehe. Ne? <lacht> Mach das. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> Übrigens, ist dir aufgefallen, ist euch aufgefallen, die, die Stimme von Triple H, die war viel ganz anders als wenn er heute spricht. Was ist da
0: passiert? Die war viel höher. Ja, das Alter. Und so. Man verändert sich auch seine Stimme mit der Zeit. Vielleicht so ein Stimmbruch. Kommt es bei dir auch? Ich, ich, dann man merkt schon, ich auch schon was älter. Ja, eben. Und, und
1: so. meine Stimme ist auch nicht tiefer geworden in der Zeit. <lacht> naja, aber, ja. aber in Triple H, der spricht ja auch extra immer so, dass er das Ende immer so betont. Und, und so das hat <lacht> er damals nicht ganz so gemacht. Und ähm, dadurch spricht er auch ein bisschen tiefer. So ist es halt. Ach so. Also ich glaube, das war normal, das war no Triple Hs normale Stimme damals noch. Und heute will er cooler sein.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, war aber damals cooler. Ich fand es auch mega unterhaltsam. Also ich fand das ich fand das nach wie vor total lustig. bin da komplett auf Marcos Seite und es war ja auch hier Hype, ne? Also Triple H gegen gegen Owen Hart wurde hier quasi angekündigt mehr oder weniger. Es gab dann Shawn Michaels gegen Steve Austin Hype for WrestleMania, wo dann auch ein Shawn Michaels noch mal gesagt hat, ne, the heartbreak kid lays down for absolutely nobody. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das hat das hat schon gepasst. Das war ein unterhaltsames Segment und hat hier wirklich Spaß gemacht. Ah, und dann ging's weiter. Ich mache mal hier noch das, das. Das nächste Match nehmen wir noch mit und dann schalten wir wieder um. Es gab wieder Hype ne, auf Mike Tyson, Major Announcement. Es gab äh, den Hinweis übrigens. Äh, es gibt auch noch No Way Out, ein Event, der hier komplett so unter ferner Liefen läuft eigentlich. Ähm, und es gab ein ganz krudes Segment <lacht> mit Mike Tyson der Legion of Doom 2000. Also äh, Hawk, Animal und Sunny Shaggy, wenn du hier schon lachst. Ja,
1: es gab äh, ein ganz großes Segment, mit <lacht> Mike Tyson und Sunny, das heißt, das ist mehr brauchen wir dazu nicht sagen, also Mike Tyson, der ist ja auch jetzt, der ist der ist ein Bad Boy, Ja, aber der kann eigentlich auch nicht sprechen, oder Soll ich das auch? Überhaupt kann nicht, überhaupt nicht, kann er gar nicht und ähm, das war auch viel, also das Segment war okay, als Sunny dazu kam, aber vorher war es auch schwierig. Ich, ich habe mir einen Report dazu
0: durchgelesen. Okay. Äh, und da stand, da stand nur drin, eine, eine betrunkene Sunny wirft sich an Mike Tyson ran, während Hawk und Animal hier so, so uh, Little Rascals Grimassen schneiden. Und das, das,
1: ich, das, das, das kommt gut hin. Das ja. ganz genau so was. Eine
0: betrunkene
2: Sunny, die sich jemand an den Hals wirft, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Nein, Nein. nur nüchtern.
0: Ja, ich, Markus, willst du noch was dazu sagen? Ansonsten Nein. darfst du das nächste Match machen. Nein.
1: Aber das nächste Match, ist. <lacht> Das nächste Match, da, da kam ja niemand geringeres als Savio Vega mit zum Ring. Deswegen übernehme ich das jetzt einfach mal hier. Die Los Boriquas <lacht> kamen zum Ring. Ähm, die, die du musst ja jetzt musst du jetzt aber
2: alle nennen. Jetzt musst du aber alle nennen.
1: Das ist gar kein Problem. Wir haben ja erst vor kurzem mit Los Boriquas geredet. Ähm, José Estrada, Miguel Perez und Jesus Castillo. Das sind die Boriquas gewesen, die dann aber zu dem Zeitpunkt glaube ich, auch nur noch ihre Vornamen hatten. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Außer Savio. Und dann dachte ich, wer könnten wohl die Gegner sein? Und ich glaube... Das hätte ich niemals erraten, wer die Gegner gewesen wären. <lacht> da war ich auch sehr überrascht, als sie dann auch noch zusammen zum Ring kamen. Die Gegner, wie kann Markus jetzt aufzählen?
2: na ja, war natürlich, ja, gar keine Frage. <lacht> Owen Hart, der Light Heavyweight Champion und die Headbangers. Natürlich. Das ist logisch, oder?
1: Und <lacht> kommentiert,
2: kommentiert, Gast kommentiert, hat der Honky Tonk Man, der natürlich. da auch, <lacht> so. der hat ja, da ist mir auch aufgefallen dann merkt man auch, dass WWF sich da trotzdem noch in so einer Umbruchphase befand, weil dieser Honky-Donk-Man, ja, wie passt denn, denn, also da war ich völlig von, <lacht> in, was, was macht der da? Ich, ich liebe den Honky-Donk-Man, aber der, der ist ja völlig die ganze Zeit gefallen. Ich meine, den guckt der Martin Schnette an und sagt, du bist alt,
0: du bist von gestern. Ja, das war total absurd. Also es war wirklich so, das war nicht die Warzone oder die Rawzone, das war die Twilight Zone, die wir hier ja, das gehabt haben. sehr <lacht> <Ja>, gut. <lacht> Also ganz, ganz grauenhaft, also ganz merkwürdig. Und äh, ich glaube, ich meine, klar, man musste so irgendwie hart zeigen, so damit er die Herausforderung annehmen kann und dass der irgendwie gezeigt wird hier von No Way Out gegen Triple H. Aber in so einem Match, ob ihm das jetzt geholfen hat, obwohl er es dann relativ klar gewinnen konnte, weiß ich jetzt auch nicht. Also, naja. Äh, das wäre auf jeden Fall der Moment für mich gewesen, wo ich umschalte äh, auf <lacht> WCW Nitro und der, da begann die zweite Stunde erstmal auch hier so ein bisschen Hype. Ne? Übrigens, wir kriegen heute doch noch Hogan gegen den Giant. Es gibt noch hier was zu äh, nicht funktionierenden NWO und äh, Chris Jericho werden wir auch noch hier sehen. Äh, aber aber das, ja. Entschuldigung, äh, Hogan gegen
2: Giant, das ist ja auch etwas, das hatte man ja auch schon 96 gesehen. Das stimmt, also, das aber ist, ja, ist trotzdem ne? noch ein
0: großes Match, oder?
2: Ja, ne, ja aber... Schon. Ja, aber trotzdem, also mich hätte das damals, glaube ich, nicht mehr so begeistert, wie jetzt ein Auftritt von Mike Tyson und Steve Austin.
1: Das von den Ankündigungen her. Gut, aber man hat Sting Ding auch noch angekündigt, das auch nicht zu vergessen zu ja, sehen.
2: Ja, den fand ich ja eh nicht, den fand ich nie so toll wie alle anderen.
1: Was? Das war Markus, über, Markus. Sehr überbewertet. Ja, aber wen Markus auf jeden Fall toll war, fand, äh, war der den hatten wir im nächsten Match gesehen. Bukati, Markus, wahrscheinlich ein großer Bukati-Fan. Nein, das, du das. Ja, äh, Entschuldige.
2: Ja, was haben wir denn vergessen? Der... Min Jean? Den Giant, ja. den Kevin Nash, entschuldige mal den Kevin Nash, der, der war cool.
1: <lacht> okay, <lacht> ja. dann Markus, dann sag uns doch mal, was wir hier noch gesehen haben.
2: Wir gab ein Interview mit dem Giant, der kam ohne Musik zum Ring und dann machte sich plötzlich Kevin Nash auf den Weg, um das Ganze zu unterbrechen. Kevin Nash übrigens mit einem NWO-Shirt, mit dem Six-Logo hinten drauf, mhm. das war ja der Sean Waltman, der zu der Zeit ähm, ja nicht mehr bei WCW eigentlich, der wurde dann später gefeuert. Das heißt, da gab es ja auch diese Tumulte, Six war ja später der erste große Name, der dann am Abend nach WrestleMania dann zurückkam zu WWF und da die DX beflügelt hat, das nur als kleiner so politischen Hinweis, dass der Kevin Nash halt dieses Shirt extra trägt, der macht das ja nicht zufällig, um da, da alle hinzuweisen. Ja, später kamen auch noch, also kurz darauf, Hogan und der Macho Man dazu und die Geschichte war halt in dem Fall, dass der Giant und Nash, die hatten ein Match gegeneinander, die durften sich vorher aber nicht berühren. Und dann hat der Nash halt probiert, den Giant zu provozieren und da hat Hogan dann auch eine Rolle mit dem Macho Man geschubst, äh, gespielt, weil die haben sich auch nicht verstanden, also es klingt völlig konfus, ich weiß. Der Macho Man hat dann nämlich den Hogan geschubst und der ist dann gegen den Nash gekracht und der ist dann mit seinem Kaffee wieder gegen den Giant gekracht und äh, dann kam auch nur das, das Ding dazu
0: und also ich habe mich nicht ganz ausgekannt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Es war auch mega für, also es ist dann auch wirklich, ist dann, dann der der Kaffee, den äh, ein Kevin Nash dabei gehabt hat, den hatte dann eben noch einen Giant ins Gesicht ge, äh, geschüttet irgendwo, es gab die Attacke von Hogan, weil der darf ihn natürlich technisch irgendwie angreifen, ähm, mit dem Bett äh, gegen den Giant, Na, also die Frage ist, hätte Nash äh, einen Giant mit dem Bett angreifen dürfen, weil auch da technisch nee. berührt er ihn ja nicht? Also ja, stimmt. Nein. und vor allem generell die Regel, die dürfen sich nicht berühren, aber warum darf man da
2: Hogan? Das macht ja alles gar keinen Sinn. Da kein haben Sinn. sich jetzt Hogan und Nash, die waren ja auch verfeindet, aber die haben ja später nochmal zusammengearbeitet in Folge der Sendung. Also ja, ich, ich, ich blicke da noch immer nicht durch. Auch ich habe jetzt 21 Jahre überlegt, <lacht> ich verstehe es noch immer nicht.
0: Ja, vielleicht hat deswegen auch dieser NWO-Engel ab diesem ja. Zeitpunkt nicht mehr so richtig funktioniert,
1: man weiß es nicht. Aber vielleicht gab es ja am Ende der Show noch eine Aufklärung, da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> kommen <lacht> wir doch erstmal jetzt zu dem von mir bereits erwähnten Match von T. Wir sind doch noch gar nicht fertig, Schäger. Oh, ich will, jetzt, ich will jetzt den Hautversuch erwähnen.
0: Nein, <lacht>
1: da, kam, da kam mich dann
0: auch noch ein Sting raus und zu einer extrem lauten Publikumsreaktion. Und hat dann auch den Scorpion Death Drop gegen Hogan gezeigt und vor allem hat sich dann sein Baseball-Bett zurückgeholt. Und die, dieser Death Drop, der sollte ja dann später auch noch eine Bedeutung haben, weil Hogan dann ja mit einer Halskrause
1: rauskam. So, Punkt. Klar. Jetzt darfst du. Ja, dann ist Sting ganz schnell nochmal schnell aufs Dach, weil er später noch vom Dach runterkam.
2: Genau. Also, jetzt jetzt also. redet er wahrscheinlich auch noch über den Sting. Ich ganze Zeit, das Ding ja, ist es
1: wert. So, Wenn ihr das Sting schon erwähnt habt. Jetzt gab es aber zu einem, zu einem Match und zwar im, im World-Television-Match gegen ein Television-Title zwischen dem Champion Booker T und Mortis, begleitet von James Vandenberg. Und äh, da gab es einen Mordversuch von Booker T an <lacht> Mortis so, nach einer Powerbomb auf den Nacken, das wirklich extrem gefährlich aussah.
0: Ja, und da wolltest du jetzt unbedingt drauf hinaus? das ja, war's jetzt. Weil ein James
1: Vandenberg <lacht> hat nach dem Match noch noch niemand geringeres als Jouave zum Ring gerufen, den Partner von Mortis. Und dann kam Markus Liebling, oh, Rick yeah. Martell, nochmal mal zur Hilfe. Dann da, kam
2: der Eric Martell. Unter Jubel,
1: unter Jubel. Also er der hat schon connected mhm. mit dem Publikum. Und da hat er seinem Kontrahenten Bukati geholfen.
2: Genau, und er hat auch danach nachher genutzt, weil er hat gesagt, also Bukati meinte, keine Ahnung, warum du mir geholfen hast, aber danke. Und dann meinte Rick Martell, okay, ich habe dir jetzt geholfen, aber was ist denn jetzt, wenn ich ähm, beim nächsten Pay-Per-View, der am Samstag stattfand, übrigens nicht am Sonntag wegen Super Bowl), aber wenn ich am genau. nächsten Samstag ein Titelmatch von dir bekomme, meinte Pogati, okay, machen wir. Also da wurde ja zumindest das Titelmatch sinnvoll aufgebaut. Ich fand das wirklich gut gelöst und ich habe mich auch nochmal, auch jetzt nochmal gefreut, nochmal den Rick Martell zu sehen als Babyface in den
1: Lederklamotten. Gutes das war Lack. Äh, ja. Aber da war ja noch
2: was anders in dem Match. Ne? Ja, weil halt die
1: Powerbomb. Also die, die ich ja halt kurz erwähnt habe, das sah, die sah ja wirklich heftig aus. Also das war schon, mhm. das war schon hart an der Grenze. Das sollte, glaube ich, nicht so sein.
0: Ja, aber hier war ja, hier war ja noch ein bisschen mehr tatsächlich. Also die Aktion, da habe ich auch, gedacht, alter Schwede, was ist denn da passiert? Es gab vorher noch eine ziemlich coole Aktion von äh, von Mortis, nämlich äh, da wollte Booker T. von außen nach innen einen Sunset-Flip springen und äh, Mortis hat das in den äh, Northern Light Suplex gekontert. Das fand ich sehr schön, aber wichtiger als diese schöne Aktion war vor allem, dass es Unstimmigkeiten zwischen Mortis und James Vandenberg gegeben hat, die aber eigentlich auch keinen Sinn ergeben haben, äh, weil da im Endeffekt hat tatsächlich Vandenberg äh, Mortis geholfen, da, weil er ihn abgelenkt hat, sodass Booker T. quasi ins, an ihm vorbei ins Seil springen konnte und er werden sich trotzdem gestritten, obwohl alles gut ausgegangen ist. Ich hab's nicht verstanden. Naja, und äh, dann gab es eben zum Abschluss die von euch besprochene äh, Geschichte mit der Herausforderung. Ähm, ich habe mich da gefragt, ob das Sinn macht, sowas vor der Kamera zu machen, ohne ein vernünftiges Mikro, weil die Leute in der Halle müssen sich auch gefragt haben, sowas besprechen die da gerade. Aber naja. Und eine andere Sache, die mir <lacht> aufgefallen ist, ähm, war: äh, hat man jetzt hier zum allerersten Mal so
1: nebenbei erwähnt, dass Nitro dreistündig wird? Ja, das hat man hier, glaube ich, das erste Mal ja. tatsächlich nebenher erwähnt. Also es war okay. nicht mal ein Segment oder oder sowas, oder es war im Match haben die Kommentatoren das einfach mal so nebenher erwähnt. Und das war schon eine Schreckensnachricht, muss man sagen. Ja, absolut. <lacht>
0: eine Katastrophe. Ich, ich habe mich halt so gewundert, weil heutzutage wird man da so Werbetrailer <lacht> oder keine Ahnung was, ne, hier postet es on Twitter oder sowas. Und gar nichts. Also, bei Morte, Ausgerechnet bei Mortis gegen äh, Bukati <lacht> zeigt man das. Aber das müsste man überlegen,
2: das war auch mit dem Nieder Niedergang, ein Niedergang, ein Grund für den Niedergang der WCW, meiner Meinung nach. Also seit zwei Wochen gab es Thunder, das sind zwei Stunden, und jetzt nochmal eine dritte Stunde Nitro ab nächster Woche. Also innerhalb von einem Monat hat man ja quasi die Sendezeit und den Live-Content verdoppelt von drei ja. auf sechs Stunden. Also es ist ja sowas Idiotisches. Ich weiß, der Bischof wollte das auch nicht, das waren die Senderverantwortlichen, die jetzt bei TBS auch eine Premium-Show wollten, aber das ist ja schon wirklich idiotisch. Das ist ja fast so, als würde man heute sieben Stunden live produzieren. Das ist ja immer so vertrottelt. Also dieses ja. Overexposure.
0: Ja, natürlich. Also das. Und wir haben ja hier schon gesehen, dass das Produkt schon ächzt äh, und äh, kreucht unter allen äh, Ideen, die hier irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen.
1: Also da fehlte einiges. Ja. Ich habe mir dann gedacht, bei der Ankündigung Juhu, 30 Minuten Rückblick auf Sander. <lacht> endlich, ich,
0: oder noch mehr Segmente, wie das nächste, was da folgte, mit Rick Flair und Mean Gene und Bret Hart, und auch das, Shaggy, war für mich so ein Segment, was für mich relativ wenig Sinn ergeben hat, also es war zwar so ein bisschen Hype auf das Tone-Out-Match, aber ich wusste trotzdem nicht, was die beiden mir da so richtig sagen wollen, also irgendwie respektieren sie sich, aber dann doch irgendwie nicht, und, und überhaupt, weiß ich nicht, fand ich ganz merkwürdig.
1: Naja, Bret Hart war ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht lange bei der WCW und der ist ja auch nie wirklich angekommen. Also ich meine, alle Stories, die man da mit ihm hatte, die haben nie wirklich irgendwo richtig hingeführt und das Match gegen Flair, das war ja auch schon so ein bisschen schon so ein Traummatch, was man zwar auch schon kannte, Bret Hart hat seinen großen Gewinn damals bei der WWE ja auch gegen Rick Flair gehabt, seinen ersten großen Gewinn. Ähm ja, das war schon, das ich fand, ich war nicht gehypt auf das Match und das Interviewsegment hat auch überhaupt nichts dazu beigetragen, dass ich mehr gehypt war, aber irgendwie ein bisschen habe ich mich damals auf dieses Match doch gefreut, das weiß ich noch, das war ein Match, was ja Bret Hart dann letzten Endes auch via Submission, da ging es ja auch um die Submission Moves, via Submission auch letzten Endes gegen Rick Flair gewonnen hat, aber so das Segment selber hat uns nicht wirklich viel gegeben, ein Flair ist toller Mikrofon, ein Bret Hart ist solide am Mic, aber pff, also ich fand es eher einschläfernd.
0: Ja bin ich bei dir, Markus, hast du hier noch was anderes äh, gesehen? Ansonsten ja. würde ich
1: noch mal umschalten. Markus ist der größte Brad Hart Fan.
0: Ja, war damals mein Lieblingsrestler, also
2: so also 93 herum. Ähm, nein, mir ist nur aufgefallen, Brad hat gleich klargestellt, dass er jetzt äh, äh kein Heal mehr ist, weil er hat dieses Un-American-Gimmick Un quasi in der WWE gehabt, ein paar Wochen zuvor. Und er hat extra gesagt, I didn't come to this America. Damit die Leute ja. auch merken, jetzt nicht mehr boon. Und äh, was mir auch noch kurz aufgefallen ist, warum man einfach diese Geschichte nicht erwähnt, die Shaggy auch schon eben gerade angeführt hat, dass Brad seinen ersten äh, World Title von Ric Flair damals in Kanada gewonnen hat. Also ich finde, da hätte man zumindest so einen kleinen Hinweis auf die, äh, auf die Geschichte, hätte man doch bringen können. das hätte diesem Match einfach noch mehr Zündstoff verliehen. Das hat man völlig totgeschwiegen. Ja, das ist eigentlich Quatsch, weil da gab es ja auch nie das große Rückmatch bei BWF. Also wenn man da jetzt ein, eine Geschichte drum gebastelt hätte, endlich Ric Flair, endlich habe ich jetzt das Rematch, ich kann mich endlich groß bei dir revanchieren damals in Kanada, also das hat sehr viel verschenktes Potenzial, aber das hat ja Shaggy auch schon gesagt, das zieht sich halt wie auch wie ein roter Faden durch die
0: WCW-Karriere vom Hitman. Genau, das war ja eh so, dass man ja am Anfang so ein bisschen die Bret Hart-Dream-Matches nochmal ausgepackt hat und auch gegen Kurt Hennig und so. Und da ist ja irgendwo nie was Wirkliches draus geworden. Das war sehr bitter und das hat hier dann eben quasi seinen Anfang genommen. Und deswegen würde ich trotzdem nochmal rüberschalten zu äh, WWF Raw. Da hat man nämlich dann schon wieder einen, also wir jetzt ein bisschen zurück natürlich. Äh, da gab es wieder einen Mike Tyson, den wir backstage bei der äh, Nation of Domination gesehen haben und da natürlich direkt einen Jerry Lawler. Ach, die Nation versucht hier äh, Mike Tyson für ihre Zwecke zu rekrutieren. Naja, hat nicht so geklappt. Nächstes Match war dann äh, The Rock <lacht> gegen Ahmed Johnson. Okay, das war schwere Kost. Spätestens an dem Punkt, wo äh, Ahmed Johnson nach einem normalen Vertical Suplex ein lautes Fuck ausgerufen hat, <lacht> war ich irgendwie komplett raus. Ähm, und Markus, Ahmed Johnson war hier schon fernab von gut und böse, oder? Also Ahmed Johnson ist der Mann mit den Knieschonern auf dem Oberschenkel.
2: Man sollte eigentlich meinen, normalerweise hätten seine Gegner zusätzliche Knie- und Ellbogenschoner gebraucht und was es sonst noch so gibt. Weil, also, der war ja wirklich, der war generell von jenseits von Gut und Böse. Das war, ich fand, am Mikrofon war der furchtbar, der hat immer so gesprochen, als hat, hätte irgendwie den Mund gerade voll. Dann hat er im Ring nichts gekonnt und sah affig aus mit diesen Schonern auf dem Oberschenkel. Also, dem habe ich einfach nie irgendwas ab, äh, angewehn, abgewöhnen. Ich, ich abgewinnen. fand ihn immer abgewinnend. Das Wort will man nicht mal aus dem Mund kommen, wenn ich <lacht> über den spreche. Ich fand den, ich fand den immer furchtbar. Also vielleicht WWE wollte ja damals unbedingt einen äh, schwarzen Superstar aufbauen, was ja auch okay ist. Gab es gab's ja, als Ahmed Johnson damals ursprünglich in die Promotion kam, war man da sehr rar gesät, Gab es nicht. Aber zu dem Zeitpunkt hat man den Ahmed Johnson wirklich nicht mehr gebraucht. Ganz furchtbarer Wrestler.
1: Ja, man redet ja, oft über überschätzte Wrestler, ich, vielleicht ist Ahmed Johnson der überschätzteste Wrestler aller Zeiten, also zumindest kommt er in die engere Kategorie, man hat ja. wirklich versucht ihn aufzubauen, man hat ihm auch Interviewsegmente, man hat ihm ja auch große Matches gegeben, aber der hat es einfach nie gebracht und die schlimmste Phase war natürlich dann auch kurz ein paar Jahre später bei HM2000 oder wie sie damals hießen, das war ganz schlimm. Mit Big T zusammen. Mit Big T.
0: Ja, wenn Booker T nicht mehr kann, dann muss man Big T holen. Ähm, das Match hier war natürlich auch jetzt relativ kurz und knapp gehalten. Äh, am Ende griff dann ein äh, Mark Henry ein, schnappte sich einen Stuhl, attackierte damit Ahmed Johnson. Äh, The Rock gewinnt hier per Rock Bottom. Und am Ende kommt dann ein Ken Shamrock äh, und macht natürlich dann den Save für Ahmed Johnson, sodass man dann eben auch dieses Multiman-Tag-Team-Match bei No Way Out aufgebaut hat und dann eben in äh, der langen Sicht natürlich auch The Rock gegen Ken Shamrock bei Wrestlemania. Wenig überraschend, danach ging es weiter, noch ein bisschen mehr Hype. Steve Austin ist übrigens auch da, nicht nur Mike Tyson, auch Steve Austin, der Rumble-Sieger und überhaupt. Ähm, dann sehen wir einen Mike Tyson, der Backstage bei Cactus Jack und Chainsaw Charlie ist, die man scheint erklären, wie er mit einem Baseballschläger zuschlagen muss. Ich weiß es nicht, äh, auch ganz strange. Ähm, Damit das Ding kommt vielleicht. <lacht> Vielleicht, der Bettvergleich, meinst du? <lacht> äh, dann dann gab es Mike Tyson bei DX nochmal, denn dieser besagte Bizepsvergleich, wenn wir den schon bei Steiner und Buff äh, äh, Bagwell gehabt haben, hatten wir jetzt auch zwischen äh, China und Mike Tyson natürlich. Ja, und dann sind wir zumindest schon nominell, wenn wir das letzte Match des Abends nehmen hier beim Main Event von äh, WWF Raw. Und Shaggy, das waren die Godwins gegen die New-Edge Outlaws. Und die New-Edge Outlaws haben hier schon mal als Zeichen ihres guten Willens äh, das
1: passende Outfit und ein kleines Stofftier mitgehabt. Ja, aber lass uns doch lieber noch erst noch mal umschalten, weil da haben wir noch mehrere Matches auf der auf der Card bei Nitro. Da haben wir noch drei an der Zahl, bevor wir hier den Dane, zumindest In-Ring-Main-Event besprechen. Lass uns doch lieber noch mal ein Jericho gegen ein hu R -Hu sehen, gegen Rufentut-Guerrera. Denn das folgte bei Nitro. Das können wir auch machen.
0: Machen wir das. Dann gab es bei Nitro, wenn wir jetzt nach dem äh, Rick Flair-Segment hier anschließen, da war es ja so, dass es auch erstmal wieder einen Rückblick gegeben hat, ne, dass <lacht> äh, ein äh, Chris Jericho hier zuletzt gegen Rey Mysterio verloren hat. Ähm, und äh, dann äh, Rey, ne meint, Chris Jericho hat einen Rey Mysterio attackiert. Ray hat äh, daraufhin gegen Huvi äh, gekämpft, hat da seinen Titel verloren und bei äh, Thunder holt sich äh, Ray den Titel zurück und am Sonntag beziehungsweise Samstag trifft dann Rey Mysterio
1: auf Chris Jericho. So, Kannst du nochmal wiederholen, bisschen, bitte? Das war ein bisschen kompliziert. Ja, so. ja, aber ähm, hier trafen dann Jericho und Huvi gegeneinander an.
0: Genau das, genau das. Also es gab im Endeffekt jetzt darum, dass hier Chris Jericho quasi auf dem Weg zum kompletten Heal ist und äh, dass er hier eben auch dafür äh, gesorgt hat, dass Rey Mysterio seinen Cruiserweight-Champion-Titel an Huvi verloren hat, sich aber dann direkt Tage drauf den Titel wieder von... Äh, wieder zurückgeholt hat. So, mein Gott, kompliziert. Das, das gab noch nochmal wiederholt. Ja, nur zur Sicherheit. Wie war das noch?
1: Ich habe es jetzt das zweite Mal nicht so richtig mitbekommen. Nur nochmal zur Sicherheit. <lacht> und wer so. ist bei der NBO auf einer Seite? <lacht> Klappe. Ähm,
0: das Match zwischen den beiden hier war aber eigentlich relativ gut, muss ich mal sagen. Wir haben hier Chris Jericho gegen Kufut Guerrera gehabt. Chris Jericho schon mit den äh, ersten deutlichen Anzeichen eines Heel-Turns inklusive äh, Ask Him äh, und sowas. Das war für mich ein ordentliches Match, oder Markus? Ja, ich bin großer Chris Jericho-Fan bis
2: heute. Was mir aufgefallen ist, ich habe das ja natürlich auf dem WWE-Network jetzt mir nochmal angeschaut, äh, kommt der Chris Jericho mit Break the Walls Down zum Ring, ja. ist natürlich überhaupt nicht. Also da ein großer Daumen in den Hintern an die WWE, dass man da <lacht> die die Lizenz nicht geholt hat von, von den Teams damals, bei einigen Catchern, aber ja, super Match. Also für das, was man erzählen wollte weil äh, Jericho halt damals eben noch nicht ganz heel war, aber man wusste halt, da, also das hat man ja schon gesehen und am Ende war es ja auch so, dass er das Match mit dem Lion Tamer gewonnen hat, aber er hat dann den Griff noch gehalten, nachdem Huvi aufgegeben hat und musste halt vom Ringrichter erst dann quasi getrennt werden, hat das aber dann so verkauft, ja, ich habe nicht gewusst, dass er aufgegeben hat, es tut mir leid, wollte sich bei Huvi entschuldigen, der ist aber nicht richtig drauf eingegangen und da ist der Jericho richtig ausgerastet und das fand ich ganz clever gelöst, also Jericho für mich sowieso ein, einer der, der Größten mit dem, was er tut, wie er es auch immer gesagt hat. Und deswegen ja, war das sehr gut. Es gab hier auch die, die, den Eingriff von Rey Mysterio am Ende, der hier natürlich retten wollte. Und dann, etwas ungewöhnlich, die beiden Babyfaces, Whovie und Rey, haben dann gemeinsam
0: den Jericho attackiert. Ja, mit ganz vielen äh, Hetzelsers, Luchador-Aktionen haben sie einen Chris Jericho hier aus dem Ring vertrieben. Haben sich dadurch natürlich äh, hier wirklich noch mal als, als die Babyface etabliert. Und ich finde, das, das, das kann man dann eben durchaus so machen, wie man das dann hier irgendwie äh, gelöst hat. Ähm, und dann eben bei Sold Out traf dann natürlich auch ein äh, Chris Jericho auf Rey Mysterio und hat sich da den WCW Cruiserweight Championship geholt. So, um das hier abzuschließen. Ähm, weiter ging es dann mit dem nächsten Match. Nee, Und zwar nee, nee, da gab es heute noch einen Blick auf eine Nitro-Party. Ach du Scheiße, ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. Oh, <lacht> Guck, macht
2: ihr das nicht, wenn ihr euch hier vorbereitet? Gebt ihr keine Partys?
1: Doch, nicht? Immer. Doch ich, also, ich habe eine Nitro-Party abgehalten. Ich mache auch immer Headlock-Partys vor jeder Podcast-Aufnahme, <lacht> weißt du? Ich mache immer Partys, immer Shaggy-Partys ja. den ganzen Tag.
0: Ja. <lacht> Äh, ja, wir haben hier noch ein, noch ein Match auf jeden Fall auf der Karte. Das ist äh, Lex Luger gegen Scott Hall. Super. Uiuiui. Äh, ich höre hier nur lustiges äh, Gekicher von beiden Seiten. Läuft. Ich hinterfrage
1: dieses diese, die, unsere, unser Head-to-Head -Head erneut in Folge 2 schon, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: hey, hey, hat den Zuschauer gesehen, der seinen Kumpel ins torture Rack genommen hat. Ja. Da musste Doug <lacht> Dallinger eingreifen. Das war das Highlight für mich. Ach, das war der Moment, wo alle nach hinten ja.
1: geschaut haben?
2: Ja, ja. <lacht> halt einfach mal hochgehoben sein Kumpel und ins Torture-Rack genommen.
0: <lacht> Dr. der Head
1: of Security. Der <lacht> ja, <ist> auch <lacht>
0: ähm, also das Einzige, was hier für mich einen Preis gewinnt, ist dieses merkwürdige Herumgeeiere, ähm, als Scott Hall versucht hat, irgendwie äh, Billy Silverman zu fangen und währenddessen aber noch in einem, in einem Aufgabegriff von Lex Luger gesteckt hat, damit er irgendwie äh, Billy Silverman in die Ringeck treiben kann, um Lex Luger einen Cheap zu verpassen. Und dieses Gesicht von Scott Hall dabei fand ich ganz, ganz merkwürdig. Aber generell, das geht jetzt ja schon über in diesen NWO-Konflikt und in den Main-Event. Das war alles so wirr. Und auch gerade, dass dann hier nochmal ein Macho-Man eingreift, so bevor quasi Luger hier mit dem Torture-Racken Scott Hall in einem sehr unterdurchschnittlichen Match äh, quasi zur Aufgabe ja, bringen kann. aber das was aber was mir halt auch aufgefallen ist, die Leute, die waren total begeistert. Da
2: gab es auch diesen dieses Standing Surfboard, das hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Dann hat sich da der Luger irgendwie befreit und hat einen ganz und ganz furchtbaren ja. Atomic Drop gezeigt, um Gottes Willen. Wo er nicht einmal ansatzweise getroffen hat. Und die Halle, die stand kopf bei diesem Atomic Drop. Also, also ja. das hat
0: mich total, ich weiß nicht, ich, ich konnte damit gar nichts anfangen. <lacht> alex Luger war damals schon sehr over, muss man irgendwo der ganzen Geschichte zugestehen. Ne? Ich meine, er hat extra zwei Ehrenrunden schon beim Entrance gedreht, das ist auch wichtig, um den so ein bisschen in die Länge zu ziehen.
1: Ja gut, ein ja, Lex, Luger, Lex Luger hat wahrscheinlich auch in der Schule mehrere Ehrenrunden gedreht, um ehrlich zu sein. Aber ich würde jetzt nicht über einen Lex Luger herziehen, wenn wir Ahmed Johnson parallel in der anderen Show hatten. Dann lieber, <lacht> dann doch lieber zehn Lex Luger. So. Der Larry stimmt.
2: ist ja auch noch gekommen nachher und wurde komplett vermöbelt, was ja auch gar keinen Sinn macht. Den hm. eh
0: niemand ernst nimmt. <lacht> Ja, aber, aber wenn, er, wenn er hier jetzt dominant dargestellt worden wäre, hätten wir auch geschimpft. Ja, aber irgendwie gleich, den hat er ja überhaupt keine Chance gehabt.
2: Nee. Da, da muss er dann nochmal vom, vom kaputten Luger gerettet werden, aber den nimmt doch halt. Also mir ging es damals auch so als Zuschauer, das weiß ich noch. Ich, für mich war das einfach ein alter Mann, als Zuschauer, ein alter Kommentator und uh, den habe ich eh gegen Scott Hall nicht ernst genommen. Und dann greift er jetzt ein und wird da doch so vermöbelt, also da macht's doch niemand heiß auf dieses Match.
0: Ja. Nee, also ich weiß, dass ich Larry Sibisco schon nicht mehr ernst nehmen konnte, als er damals gegen... Äh ich meine, es war doch gegen William Regal mal gefedet hat. So 93, mhm. 94 müsste das gewesen sein. Da konnte ich ihn schon nicht so recht ernst nehmen und jetzt hier noch viel weniger. Ja, das war ein Quatschsegment irgendwo. Also ich, ich kann es dir nicht genau erzählen, weil also äh, erklären, weil für mich war es einfach zu viel Durcheinander. Gerade mit diesem ständigen Savage eingegriffen. Das war natürlich auch so ein bisschen Plan dahinter. So der, äh, der ist wild und so nicht kontrollierbar. Aber es war für mich eben auch schon äh, hart an der Grenze äh, von zu viel. Und das hat sich dann hier eben fortgesetzt. Und im Main Event sollte es ja dann eben auch nicht anders sein. Da war es ja dann auch noch mal äh, ganz, ganz, ganz komisch. Aber irgendwo. schalten wir vorher
2: um, oder? Das wir schalten
1: wir oder? genau.
0: Genau, komm, schalten wir nochmal um auf das äh, letzte äh, Match bei WWE bevor oder WWF vielmehr, ähm, bevor es dann wirklich in den Main-Event-Geschichten geht. Äh, das letzte Match bei WWF Raw war nämlich äh, ein Kampf um die äh, WWF Tag Team Championship zwischen den Godwins und den New Age Outlaws. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, die Outlaws hier in Overalls und mit Stoffschwein. Die Godwins waren aber denkbar schlecht gelaunt und auch hier gab es wieder einen Mordanschlag übrigens, also Phineas oh, ja. mit diesem verunglückten Gutrange-Suplex gegen Billy Gunn war auch kurz davor, einen Billy Gunn hier zu töten, also so gesehen steht es zumindest in der Beziehung schon mal 1 zu 1 zwischen Nitro und Raw, ansonsten die Godwins sehr, sehr dominant hier und äh, Shaggy am Ende gab es den Schlag mit dem Stoffschwein.
1: Ja, und am Ende gab es auch einen Sieg für Billy Gunn und Road Dogg. und ich war ganz kurz, ich habe nur den Kampf mir aus dem Augenwinkel mal kurz angeschaut, für mich sah Billy Gunn zeitweise ein bisschen aus wie Lex Luger, der hat auch so eine blaue Hose angehabt, aber nur so kurzweilig, <lacht> da war ich ein bisschen irritiert, irgendwie einen Moment lang, da war
2: ja. Die Matches waren auch ähnlich, die vom um Langweiligkeit <lacht> Graz her, ja,
1: oder? Man muss sagen, hier also, ähm, die New Age Outlaws, richtig over, Tag Team Champion zu der Zeit, aber das Publikum, also sie waren wirklich extrem over auch und die haben dann zu Recht dann auch kurz ein paar Monate später dann bei der DX mitwirken dürfen, also das war schon, man hat da schon was Großes geschaffen gehabt, was wirklich auch funktioniert hat und ähm, hier durften die sich die New Age Outlaws auch nochmal präsentieren.
0: Ja, Markus, wie hat dir hier das Finish mit dem Ziegelstein geladen ja, gefallen? Ich fand das halt aus
2: dem Nichts. Der Billigan wurde irgendwie eine halbe Stunde bearbeitet und dann kam plötzlich der Schlag und das war's. Also ich fand das Match total langweilig. <lacht> und ja, beide Matches, also zwar Nitro als auch Raw zu dem Zeitpunkt, die haben sich da nichts geschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt das Interesse betrifft. Diese Godwins als Heels mit dieser Südstaatenfrage, habe ich mir nur gedacht, okay, wir haben vorher jetzt die Harris Brothers gesehen. Aber das dieses Gimmick mit der
0: Südstadt, und das kannst du heute auch nicht mehr so zeigen. <lacht> nicht, nicht so wirklich. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Es kam irgendwie aus dem Nichts. Es wirkte sehr überhastet. und Generell, also die beide zweite Stunden haben mich irgendwie nicht so 100% abgeholt. Bei WWE, WWF noch ein bisschen mehr, weil das ein bisschen mehr Schlag auf Schlag gekommen ist. Aber so es war jetzt nicht so, als ob ich mich da bei der zweiten Stunde komplett wiedergefunden hätte. Ähm, machen wir weiter, bevor wir hier jetzt in den Main-Event kommen. Also bei der bei Raw gab es dann noch ein bisschen Werbung für die Superstar-Line, ne, natürlich, ne, aus USA und Kanada. Es gab nochmal eine Werbepause, nochmal steve Austin hype Dann wurde nochmal Mike äh, Tyson Backstage gezeigt. Und dann war es endlich soweit. Es kam ein Vince McMahon unter sehr, sehr lauten Buhrufen hier zum Ring. Und wir sind beim Backstage-Segment angekommen. Und jetzt können wir die beiden ja mal gegenüberstellen. Wir haben auf der einen Seite haben wir das Major-Announcement mit Mike Tyson bei der äh, bei WWF Raw. Und natürlich auf der anderen Seite haben wir äh, Hogan gegen den Giant und den nwo Twist äh, bei WCW Nitro. So, Shaggy, fangen wir hier gerade Ich glaube, die meisten kennen das äh, Mike-Tyson-Segment. Wir fangen doch aber bei, mal Nitro an.
1: An. Ja, wir fangen bei Nitro an. Weil das Warum ich fängst du jetzt bei Nitro an? Weil, weil wir sollten uns das Highlight und den Main-Event bis zum Schluss aufheben. Das war der eigentliche Main-Event des Tages. Das war, das war mal das Mike Tyson-Steve Austin-Segment, ganz klar. Deswegen lass uns erstmal Naito abhaken, bevor wir dann ähm, jetzt auch Raw beenden, würde ich sagen. Und äh, das Match Giant gegen Hogan ist, ich meine, auch wenn Markus da vielleicht nicht ganz unserer Meinung war, aber schon ein großes Match für eine Wochenshow. Das kann man schon so sagen. Größeres Match auf jeden Fall als die New Age Outlaws jetzt gegen, gegen die Godwins. Und, und das
2: ähm, die sind doch nicht, gleich, nicht gleichzeitig gelaufen. Nee, die sind nicht gleich,
1: genau. Die sind nicht gleichzeitig gelaufen, weil der Main Event ja, ja. Auch quasi gegen gegen ähm Austin und, und Mike Tyson lief. Aber man hat hier schon Großes aufgefahren bei der WCW, aber hat natürlich the same old shit gebracht mit dem Eingreifen der NWO. Was hier bemerkenswert war, ist, dass natürlich ein Hogan nicht ganz clean verlieren will, obwohl am Ende ja dann doch verloren hat. Er hat seinen, seinen Slam auch gezeigt, den großen Bodyslam. Mit aber aber der war,
2: du hast vergessen, der kam ja verletzt zum Ring, der wollte gar nicht catchen. Der hat eine Halskrause nach diesem Scorpion Death Drop, den äh, Olaf vorher erwähnt hat.
1: Ja, aber er hat dann ja doch gekämpft, letzten Endes. Von daher bin ich da jetzt drüber hinweggegangen. Oder willst du das noch mal kurz erklären?
0: Nee, alles gut, glaube ich. Ich glaube, das haben wir ja erklärt. Ja, das haben wir das ja erklärt. Vollständigkeit. Es halt. gab
1: auf jeden Fall einen Bodyslam und dann soll es irgendwann auch das Cover geben. Und dann hat der Earthway aber nur bis zwei gezählt, weil Wendy Savage auf dem obersten Seil stand.
0: Ja, das, das, das Vorher ach, dieses war, Finish
1: hat für ja. mich gar der keinen Nash, Sinn ergeben.
0: Vorher war der nee. Nash auch noch da.
1: Vor, Nash Stop, und, und, und Savage waren sowieso schon die ganze Zeit. Dann kam ja, dann irgendwann. Und der Nash hat
2: aber zugunsten von Hogan eingegriffen und da bin ich dann komplett geistig ausgestiegen, weil die mögen sich <lacht> doch nicht.
0: Äh, ja, und vor allem, also ein ne, ne Savage hat ja in dem Moment attackieren wollen, nachdem Hogan ja quasi den Drop gezeigt hat. Ähm, und dann gibt es irgendwie Chaos im Ring. Äh, plötzlich krabbelt dann ein, ein, äh, ein Savage durch den Ring, ähm, weil er vielleicht weil er von Kevin Nash attackiert worden ist, was man aber nicht 100% gesehen hat. Äh, und dann artet das alles in pures Chaos aus und man weiß irgendwie gar nicht mehr genau, wer jetzt eigentlich wen angreift. Also dann kommt noch ein Lex Luger raus, der attackiert dann gleich beide, sowohl einen Nash als auch einen Savage. Äh, Sting kommt natürlich noch äh, von der Decke, der, der Rest der NWO kommt natürlich auch noch irgendwo rein und dann gibt es einen riesengroßen Smonch. und äh, zum Schluss hin klären dann eigentlich Sting, Luger und der Giant den Ring und das ist das Finish der Show mit dem Verweis übrigens jetzt am Samstag Hold Out so, ähm, weiß ich nicht. Markus, wie fandest du dir das Finish? Interessant fand ich, dass es eigentlich ein klares Finish für Hogan gegen den Giant gab, weil wenn der Ring nicht
2: ja. durchgezählt hätte, hätte er der Giant ganz klar verloren und ich weiß nicht, ob das jetzt ob das dem Hogan geschuldet war mit der Creative Control oder jetzt fand ich irgendwie ganz eigentlich unnötig. Aber ich wie gesagt, ich habe da nicht mehr durchgeblickt, wer jetzt mit wem bei der NWO und gegen wen und
0: warum überhaupt. Also das war mir wirklich zu konfus. Ja. Ging mir, ging mir ganz genauso. Das war ein ganz, ganz großes Durcheinander. Und damit, äh, können wir dann, glaube ich, auch wieder rüberschalten, nämlich zur WWF mit dem großen Segment äh, um Mike Tyson, was natürlich auch im Chaos geendet ist, was sich aber ein bisschen größer angefühlt hat, natürlich. Da kam dann Vince McMahon rein, hatte erstmal einen, ähm Mike Tyson gefragt, so, ja, was ist denn äh, was waren denn deine Superhelden früher und hat ja, Bruno Sammartino, und wenn ich mich komplett täusche, war WWF und Bruno Sammartino damals nicht so mega eng, oder? Zur damaligen Zeit? Mhm, ja, ja. Ne? Genau. Also, da habe ich mich auch gewundert, so ja, ob das so gut schön gewesen ist. Aber bevor es eben das Major Announcement von Vince McMahon gegeben hat, also er hat schon angekündigt, ja, hier, bei WrestleMania, da, und dann ertönt natürlich die Musik von Steve Austin und er kommt raus und dann gibt es diese legendäre äh, Promo, ne, so nach dem Motto, wenn du mit mir hier im Ring stehst, dann legst du dich mit mir an und äh, ne, äh, ich will, ich will Mike Tyson hier im Ring quasi, ähm, dich würde ich jeden Tag besiegen, Sonntag sogar zweimal und dann gibt's die Mittelfinger und das große Durcheinander. Ja, und Shaggy, gerade so einen äh, Vince McMahon, der dann hier am Ende auch einen Steve Austin angeschrien, getreten und ich weiß nicht was hat im ganzen Chaos, der hat hier wirklich noch mal eine andere Rolle eingenommen, oder?
1: Ja, das wirkt ja auch, auch total real. Also der wirkt ja richtig aufgebracht als Chef. Der WWE hat jetzt gerade quasi das große Segment, was vorbereitet war mit Mike Tyson zerstört und wie, wie steht das jetzt in der Öffentlichkeit da und, und auch, ja, auch die, ähm, die, die Buddies von, von Mike Tyson. Einer lag ja auch unter Austin irgendwie so und hat sich die ganze Zeit irgendwie den Kopf gehalten. Also die haben ja auch richtig schön mitgemacht. Ich meine, das wirkt echt wie so ein, wie so ein cooler Crawler. Auch Mike Tyson war überzeugt, nachdem er die Stinkefinger bekommen hat und Austin weggestoppt hat. Das hat irgendwie wirklich funktioniert. und ich ich habe ja am Anfang gesagt. Das hat ja in die internationale Presse geschafft, internationale Nachrichten. Das war ein, ein Riesen-Bam damals und das war schon cool. Also ich habe das geliebt und es hat den Charakter Orson nochmal zementiert und sicherlich auch nochmal gepusht ins Unermessliche.
0: Ich mochte es dann extra auch sehr gerne, dass dann ja quasi so ein kleiner Cut gekommen ist und dass wir dann ja nochmal äh, backstage gegangen sind, wo du dann äh, eine Mike Tyson gesehen hast, der sich nochmal bei Vince McMahon quasi beschwert hat, was da alles passiert ist. Markus. Fandst du auch, dass das so ein bisschen noch mal diesen Realitätsbezug noch mal unterstrichen hat? So nach dem Motto, ja, jetzt sind wir aus dem Chaos raus und auch bei klarem Kopf, da äh, sind wir uns dann einig, dass da irgendwas nicht funktioniert hat? Ja, klar. Und man hat es wohl auch gemacht, um die
2: Werbepause, um die Leute, damit quasi die Leute ihre Kumpels anrufen können, die jetzt auch Nitro gucken, ich schalte mal um, jetzt geht's gleich hier weiter, jetzt musst du unbedingt drüber kommen, gibt es auch mal den Nachschlag. Und generell finde ich halt dieses Segment, das ist einfach überragend, wie man das produziert hat. Das wirkt ja, ich habe es eh schon gesagt, das wirkt ja so echt und natürlich, wie der auch der Austin zurückgehalten wurde, waren ja auch noch, wenn man hatte ja nicht umsonst äh, Briscoe und Patterson und René Goulet und so weiter, Sachsen Slaughter, die haben da alle mitgewirkt, die äh, erfahrenen alten Hasen, die quasi auch die Security der WWE gespielt haben, wie die, die den Austin zurückgehalten haben, wie der Fuchsteufelswild war, die Kamera draufgehalten, das wirkte halt, wenn ich es gerne mit heute vergleichen darf, heute wirkt alles so glatt gebügelt, ne, so sauber, so geplant, und das war wirklich das komplette Gegenteil davon, das war... Super, das, also, kann man gar nicht hier hoch genug loben, meiner Meinung nach. Da hat man einfach alles richtig gemacht und hatte auch dann diese Ergebnisse gesehen bei den Quoten und vor allem auch, wie das eben durch über, ja, die ganzen Bildschirme auf der ganzen Welt geflattert ist. Aber, ja, total begeistert auch heute noch. Das kann ich mir auch immer wieder anschauen. Das ist für mich so die attitude Era und Stone Cold Steve Austin, das zeigt auch nochmal, wie wie toll auch Austin in dieser Rolle war und wie glaubhaft und Vince, ihr habt den auch den Vince schon erwähnt, wie sauer der war, der da sagt dazu Austin auch, du hast alles kaputt gemacht, du hast alles zerstört, das war, das war super. Also, alle, die uns hier zuhören, guckt euch das einfach nochmal an, wenn ihr das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm habt, das ist eines der
0: größten Segmente, die es jemals bei Raw gab. Ja, auch hier nochmal ein Lob an Mike Tyson. Ne? Ihr habt es gerade so ein bisschen scherzhaft gesagt, so der größte Redner ist er nicht. Das haben wir hier in dem Segment auch wieder gesehen. Aber es war trotzdem, dieses Big-Time-Feeling war da. Und als dann der erste äh, Schubser gekommen ist, auch wenn er natürlich so ein bisschen überhastet gewesen ist, ähm, und dann das Durcheinander und dann auch später noch, das hat für mich echt extrem viel ausgemacht, dass du hier mit Mike Tyson auch so einen äh, absolut glaubwürdigen, äh, ich sag's jetzt mal ganz blöd. Schlägertypen, so ein Street Fighter da irgendwo gehabt hast und dann auch Steve Austin, der dem, ob, wir sprechen hier von Boxen gegen Wrestling, also normalerweise soll es ja so sein, dass wenn die beiden gegeneinander antreten würden, dann würde wahrscheinlich ein Steve Austin relativ schnell zu Boden gehen, aber man hat es hier wirklich so präsentiert, als wären die beiden gleichwertige Kämpfer, ne? und das hat man sehr clever dargestellt, auch dass ein Mike Tyson vorher irgendwie der Backstage gewesen ist, sie es interessiert hat und so, das, ich fand das auch herausragend, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat diese Raw-Sendung hier äh, auch sehr, sehr gut beschlossen und obwohl beide Shows, also Nitro und Raw, ja hier wirklich auch im Durcheinander geendet sind, war natürlich hier das Raw-Segment viel bedeutsamer, als das äh, bei Nitro der Fall gewesen ist. Und äh, wir haben ja sonst immer bei Match of the Week haben wir diese Empfehlungen und so weiter. Und ich glaube, eine abschließende Frage wäre jetzt ähm, hier für die äh, aktuelle Ausgabe von Head to Head. Ähm, Shaggy, würdest du nächste Woche bei einer der Sendungen oder bei beiden Sendungen einschalten? Wenn du jetzt hier äh, Zuschauer gewesen wäre.
1: Ja, trotz meiner Kritik und anfänglichen Kritik auch zu beider Sendungen gegenüber. Eh, klar, ich hätte bei beiden Sendungen eingeschaltet, aber auf jeden Fall hat mich War viel mehr gehypt. Und so wie Markus das gerade gesagt hast, das war definitiv eines der größten Segmente in der Geschichte von War. Und das hat man auch selber so gespürt. Und man hatte das auch so ein Gefühl, dass das echt, dass man dabei was ganz, ganz Großem dabei war. Also ja, auf jeden Fall. Aber <lacht> zuerst hätte ich War geschaut.
0: <lacht> genau das wollte ich gerade fragen. Ich, ähm, ich hätte Markus, auch gerne wissen, wie es
1: mit der NWA weitergeht. Das war vor allem
0: <lacht> <lacht> Markus, wie ist es
2: bei dir? Ja, ich vielleicht hätte ich zuerst bei WCW kurz reingeguckt, weil halt WCW dieses Großereignis hatte und damals ja, Internet. Ich hatte erst Ende 98 Internet. Äh, hätte ich nur mal geguckt, okay, wie ist denn jetzt der pay per ausgegangen? Aber ich fand auch natürlich diese Raw. Diese beiden Dinge, die großen Dinge waren für mich eben Mike Tyson auf der einen Seite und Austin, auf der anderen Seite diese ganze DX-Geschichte, die mir auch gut gefallen hat. Äh, Im Großen und Ganzen fand ich jetzt Nitro wahrscheinlich etwas besser als ihr, hat mich jetzt auch teilweise gut unterhalten. Aber äh, natürlich war Raw, auch jetzt, wenn man es nochmal anschaut, 21 Jahre später, war halt Raw nochmal trotzdem eine ganz wichtige Sendung, die auch diesen Hype wie man das heute halt im Gedächtnis hat, ja, Tyson bei Raw, das war was Großartiges, das ist aus heutiger Sicht auch noch so. Das hat auf jeden Fall äh, Stand gehalten, dem Zahn der Zeit.
0: Auf jeden Fall. Mich hat jetzt hier so im Nachgang extrem gewundert, wie unterschiedlich das Pacing der beiden Shows gewesen ist. Ich hatte wirklich bei Raw die ganze Zeit das Gefühl, dass du so, so ein bisschen, als wenn du ganz schnell YouTube hintereinander schaust, du hast ganz viele kurze Matches, die kaum länger waren als fünf Minuten, dann wieder Segment, dann wieder Interview, dann wieder Backstage und so weiter und so fort. Bei Nitro hatte ich schon das Gefühl gehabt, dass es langsamer, äh, Abläuft, ähm, etwas mehr Wrestling mit, mit dabei ist und natürlich auch etwas, ähm, ja, hier schon etwas angestaubte Charaktere. Also, ich habe hier teilweise auch so ein bisschen die großen Charakterentwicklungen vermisst, abseits eines Chris Jericho und vielleicht noch eines Randy Savage und Scott Steiner auch. Aber irgendwie war äh, bei äh, Nitro ein bisschen weniger Geschwindigkeit in der gesamten Show. Hier das ist ein ganz subjektives Gefühl. Also, mich hat tatsächlich mhm, Raw. Ja. Ein ganzes Stück besser unterhalten, eben weil das so Schlag auf Schlag gewesen ist. Und ich auch wusste, dass wenn da mal was Beschissenes kommt, dann ist das, ist das relativ schnell vorbei. Und dann nicht so wie bei, weiß ich nicht, Jerry Flynn gegen The Cat, was auch gefühlt Ewigkeit gedauert hat, zum Beispiel. Also, ähm, ich hätte mir wahrscheinlich auch erstmal jetzt äh, Raw dann in der kommenden Woche angeschaut aber ich hätte mir wahrscheinlich auch Sold-Out reingezogen, weil ich habe auch damals immer WCW und die äh, WWF gleichzeitig, bzw. nacheinander dann verfolgt, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das ist dann schon auch ein ganz guter Abschluss hier für die äh, zweite Ausgabe von Head to Head. Möchte einer von euch beiden noch was sagen? Markus, möchtest du noch was sagen hier abschlu zum Abschluss? Eigentlich
2: äh, nicht. Wir glaube, wir haben jetzt so viele Informationen äh, verbreitet. Für mich vielleicht abschließend noch war Raw dann doch, ein bisschen auch anstrengender zu schauen. Also, das hat mir auch gut gefallen, war kurzweilig, aber mehr als diese zwei Stunden hätte ich da auch nicht verkraftet, ehrlich gesagt, von der Aufmerksamkeitsspanne <lacht> her. Weil du halt wirklich die ganze Zeit gebannt geguckt hast, bei WCW konntest du wenigstens ein bisschen verschnaufen. Äh, ja, das ist, hat, ist natürlich schön, gerade im, im Monday Night War, dass man dann die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen will. Aber wie gesagt, zwei Stunden reichen in dem Fall aber auch in diesem hohen Tempo, finde ich.
0: Das ist richtig.
1: Shakey, willst du noch was sagen? Ich sag mal so, vielleicht hatte man, hat man heutzutage weniger Stars als damals, aber so viel schlimmer war das Produkt <lacht> auch nicht. Oder? Heutzutage ist es auch nicht so viel, so viel schlimmer. Vielleicht ist es uninteressanter. Naja, also das war schon, das war teilweise, ist das schon harte Kost, hier durch, für dieses Format durch die Shows zu kämpfen. Ähm,
0: nee. Muss ich gerade ehrlich sagen, also ja? bei, 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 bei Nitro, bei Nitro hatte ich ein bisschen meine Probleme. Ich fand Raw fand ich super unterhaltsam. Ich finde auch Raw
2: heutzutage, viel langweiliger, weil es so in die Länge gezogen ist und weil auch die Geschichten sich nicht mehr so durch die ganze Sendung ziehen. Allein die Dx, die von Anfang bis Ende den Ach. Taker gesucht hat, dazwischen aufgetreten ist. Heute hast du halt meistens von einer Feder ein Segment und das war's. Also ich ja, aber ich rede
1: so, auch von den Matches so ein bisschen. Also wenn ihr heutzutage auch lieber einen Tom Brandy oder einen Rock'n'Roll Express als Begleitung sehen wollt, okay. Ja,
0: ich finde aber, aber die in Matches einer waren -Show? Nicht komplett ja, eben, Aber die Matches waren doch hier total nebensächlich eigentlich, sondern es waren die großen Geschichten und die großen Figuren, ja. die hier gezählt haben. Das war eine Unterhaltungsshow. Das also es war keine Wrestling-Show, okay. in meinen Augen. Dann, aber in einer Wochenshow
2: brauche ich gar keine großartigen Matches. Da kann man gerne machen, aber für mich sind da die Storylines wichtiger, weil für die großen Matches hast du eh die große Ereignisse. Also ich, ich hätte lieber heute vielleicht ein bisschen kürzere Matches, dafür mehr Storylines und, und Characters. Das unterstreiche ich so.
1: Das, da habt ihr vollkommen recht.
0: <lacht> Ach, der Disput ja zum Ende. Naja, ähm Egal wie. Ich hoffe, ihr da draußen hatte ein bisschen Spaß dabei, als dass wir hier über äh, die beiden Ausgaben von äh, Nitro und Raw hier philosophiert haben. Auf jeden Fall auch da klare Empfehlungen. Schaut euch die gerne nochmal an. Wenn er jetzt ein bisschen Bock drauf gehabt hat, stellt euch da auf äh, viele interessante Sachen ein, auch viel Blödsinn. Also bringt ein bisschen Humor mit. Und damit würde ich sagen, äh, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön an äh, Shaggy und den Markus. Und wir hören uns einfach dann in, äh, ja, zwei Monaten wieder, zur nächsten Ausgabe von Head to Head. Und vielleicht gibt oh es dazwischen je. ja noch hier von den beiden Kollegen eine andere Leitung, vielleicht gibt es ja noch ein 2x5 dazwischen, oder? Ja, die besten ja. Matches
1: von Rick Martell, oder? Zum Beispiel. <lacht> oder von Tom Brandy. <lacht> ja. so.
0: Ich kann mich aber auch, ich fand Salvatore sind hier gar nicht so beschissen
1: früher. Na klar nicht.
0: Aber so wie, die, na klar die nicht. Spanien das ist, ist ein, nicht, ein typischer oder? Olaf
1: Wrestler. Die beste. Was, was soll das denn heißen? Crush und Salvatore sind hier? das ist doch eine, eine Liga. Ach ja.
0: Markus, willst du noch was sagen? Ich habe mich gerade irgendwie abgewirkt.
2: Nee, also ich bin für euch durch jetzt. Das hat mich auch nur hier mitgenommen, mit euch zu reden. Das Shaggy, also, also. Die Ansichten vom Shaggy, da kann ich ja manchmal.
0: Eben, kann immer ja nicht jeder den Wrestler den so ein cooler,
1: cooler Wrestler sein, wie zum Beispiel Tues and Domino.
0: Genau. So, wir sind raus damit und äh, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal bei Head to Head. Macht's gut. Tschüss. Ihr müsst auch sagen. Tschüss sagen. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.